0: PUR der HSV, der HSV-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PUR der HSV, unserem HSV-Podcast, in dem wir Menschen rund um den Verein näher vorstellen wollen, von einer privaten Seite über die Karriere sprechen wollen. Mein Name ist Lars Wegener und ich freue mich wie immer, neben mir begrüßen zu können meinen Kollegen Thomas Husmann. Moin Lars. Es ist die 19. Ausgabe unseres kleinen Podcasts und wir freuen uns, einen Kölschen-Jungen hier zu haben, der in den letzten Jahren auch im norddeutschen Raum heimisch geworden ist. Unsere Nummer 23 seit letztem Sommer bei uns und unser Mittelfeldmotor Jonas Meffert.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich habe es in der Einleitung gesagt, Kölscher, jung, jetzt im Norden. Du hattest vor dem HSV, vor dem vergangenen Sommer bist du zum HSV gewechselt, davor ja schon in Kiel. Also du hast Norddeutschland auch so ein bisschen kennengelernt als, als Rheinländer. Und wie heimisch fühlst du dich dann eigentlich mittlerweile hier so im, im Norden bei ja. uns?
1: Ja, ich fühle mich sehr heimisch, also mir gefällt es richtig gut. In Kiel hat es mir sehr, sehr gut gefallen, ich war ja drei Jahre da. Ich habe nicht direkt in der Stadt gewohnt, ein bisschen außerhalb. Es hat mir ja, sehr gut gefallen, die Ruhe dort und die Nähe zum, zum Meer und zum Strand. Jetzt äh, in Hamburg das ist es auch sehr, sehr cool, mitten in der Stadt zu wohnen, das, das hatte ich eigentlich noch nie so richtig. Ich habe weder in Karlsruhe noch in Freiburg direkt in der Innenstadt gewohnt, aber jetzt in Hamburg wohnt <lacht> man ja automatisch direkt in der Stadt. Ähm, ja, und das gefällt mir auch sehr gut. Also ich fühle mich sehr wohl und ich bin sehr, sehr
2: glücklich im Norden, ja. Wie passt das so zusammen? Also wie nimmst du die Mentalität hier im Norden wahr? Weil Rheinländer, sagt man immer, rheinische Frohnatur und die Norddeutschen wird ja häufiger mal unterstellt, so ein bisschen unterkühlt zu sein. Wie hast du das bisher wahrgenommen?
1: Ja, also das hat hat sich am Anfang auch extrem so gedacht, äh, dass ja das ist so ein Vorurteil ein bisschen aber es ist eigentlich direkt widerlegt worden. Ich fand vor allem in Kiel, da wo ich ge gewohnt habe, in Altenholz, meine, ich glaube, ich kenne all meine Nachbarn persönlich da. Ähm, es gibt auch jetzt noch äh, ja, meine, meine Nachbarn, zu denen fahre ich äh, fast einmal die Woche noch zu Besuch, ähm, weil ich mich so gut mit denen verstehe. Die sind sehr herzlich, sehr, sehr offen gewesen von Anfang an, sehr nett und freundlich. Und ähm, hier in Hamburg ist es eigentlich... Ähnlich wie in Köln, ist halt eine Großstadt und alle sind sehr tolerant und ja, man kann hier rumlaufen, wie man möchte. Jeder hat so sein, sein eigenes Ding und keiner verurteilt den anderen. Das erinnert mich sehr an Köln eigentlich. Also ich finde es ziemlich, ziemlich ähnlich so.
0: Kennst du deine Nachbarn auch schon hier? Ja, nee. <lacht> ja, <lacht> ja, schon
1: gesehen, aber das ist halt was ja. ganz anderes. Also ja. klar, ich habe die schon mal gesehen, aber man ist jetzt nicht, nicht so wie, wie da in Kiel, da haben die gefühlt, äh, ja, sind die gefühlt jeden Tag bei mir vorbeigekommen, haben wir was gegessen zusammen und ja, hier ist halt jeder mehr für sich und das ist auch okay.
0: Was brauchst du, um dich so heimisch zu fühlen, um das auch ein bisschen so zu sagen, so ja, ist auch meine Heimat geworden oder?
1: Ich könnte da jetzt gar nichts Bestimmtes nennen, weil es ja, wie gesagt, in Kiel war es das, dass das alle so... Ja, dass ich quasi einfach zu meinen Nachbarn gehen konnte, klingeln und dann bin ich da rein, dann haben wir zusammen gegessen und dann war klar, dass ja am nächsten Tag wir uns wiedersehen. Aber ich fühle mich auch hier in Hamburg heimisch, weil es ist alles so entspannt und äh, ich, ich gehe gerne mal einen Kaffee trinken in der Stadt, es gefällt mir, im Park spazieren mit dem Hund, dann fühle ich mich eigentlich schon heimisch, <lacht> das ist ganz einfach, <lacht>
2: Also du bist voll angekommen hier, hast gerade gesagt Hund, du hast einen Hund oder?
1: Ja, ich habe einen, einen kleineren Hund, habe ich ja.
2: Was heißt kleinerer Hund?
1: Nee, wir haben Mops zu Hause.
2: Mops, okay. Ja. Und den hattest du auch schon in Kiel oder jetzt in Hamburg? Genau,
1: den hatte ich auch schon in Kiel und jetzt haben wir den mit nach Hamburg genommen. Deshalb haben wir auch geschaut, dass wir so in, in Parknähe wohnen, damit das relativ einfach ist äh, mit dem Hund und das haben wir auch hinbekommen, haben wir was gefunden und es ist halt praktischer, als wenn man jetzt ja, mitten in der Stadt wohnt, wo keine Grünfläche in der Nähe ist, dann musst du ja immer erstmal ein Stück gehen und so kannst du direkt in den Park und
2: es ist entspannt. Wir hören also raus, du hast Heimat gefunden hier in Norddeutschland, sowohl in Kiel als auch in Hamburg, fühlst dich wohl. Was vermisst du trotzdem an, an Köln und an dem Rheinland?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich meine, meine Schwestern, meine Eltern, aber natürlich auch so ja meine Kollegen von damals aus der Schule, mit denen bin ich eigentlich immer noch befreundet. Die haben mich auch in, 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 vor allem in Karlsruhe, es war ja nicht so weit weg, sehr häufig besucht. Jetzt in Kiel und Hamburg ist es natürlich ein bisschen seltener geworden, weil es schon eine weitere Strecke ist. Ja, die vermisse ich am meisten und den Karneval, das kann man so sagen.
0: Von den Leuten, die du eben aufgezeichnet hast, die dich, die du vermisst, von einer von denen haben wir auch eine Frage vorbereitet.
1: Hallo Jonas, auf was freust du dich am meisten, wenn du ins Hotel Mama kommst? Grüße aus Köln nach Hamburg.
0: Ja, besser deine Mutter. Ja,
1: ja also, ich, also sobald ich weiß, jetzt an dem und dem Wochenende fahre ich nach Hause, dann freue ich mich schon, schon auf alles zu Hause, weil ja, das, da bin ich halt aufgewachsen bei uns äh, im Haus und da, da kennt man alles in- und auswendig und meine Mutter gibt ja auch immer echt Mühe, kocht immer die Sachen, die ich haben möchte. <lacht> und was ja. ist das dann?
0: Fragt sie vorher?
1: Ja, sie fragt manchmal, was auf jeden Fall immer dabei sein muss, ist äh, der Salat mit ihrer Salatsoße. <lacht> okay. Ja, und sonst, äh, ich mag eigentlich eh alles und ja, dann kann ich immer mal Wünsche äußern. Das wird dann auch meistens gemacht, das ist ganz praktisch.
0: Gibt's
2: ja, Gibt es sonst so ein paar kulinarische Sachen, die du hier im Norden vermisst aus dem Rheinland? Ähm, du hast uns mal verraten, Fassbrause eine <lacht> ja, ganz stimmt, besonderen Marke. Ja, ja
1: die, von Gaffel, die Fassbrause, <lacht> genau, stimmt. <lacht> äh, ja, da nehme ich auch manchmal einen Kasten, dann wenn ich in Köln war, nehme ich einen Kasten mit hier hin. Ähm, aber sonst kriegt man hier eigentlich auch alles. Mir wurde auch, ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich mich sehr auf den auf Kölsch freue und da wurde mir, glaube ich, bei Instagram hat mir dann jemand geschrieben, wo man dann hier auch äh, Kölsch bekommt. Also ich glaube, hier gibt es auch alles. Ja, die Vorteile von der
2: Großstadt, ne? Also, da ja, auch paar, auf jeden Fall. Da gibt es ein paar Kölsch-Bars, das ist vielleicht hier auch noch nochmal leichter als in Kiel dann. Genau, ja. ja.
0: Findet man alles. Ähm, deine Mutter besucht dich aber auch öfter mal. Hier zumindest schaut sie öfter auch mal beim Fußball zu.
1: Auf jeden Fall. Ja, meine, meine Eltern waren schon bei, bei so vielen Fußballspielen. Ähm, ja, ich freue mich ehrlich gesagt auch jedes Mal, wenn, wenn sie vorbeikommen. dass dann irgendwie was Besonderes, wenn, wenn meine Eltern im Stadion sind. Auch meine Schwestern. Ähm, ja, da freue ich mich jedes Mal. Und ich glaube, sie kommen auch äh, relativ gerne. Sie regen sich immer auf, wenn es zu spannend wird, dann <lacht> sagen sie immer, hätte ich das nicht anders machen können. Aber ja, wenn man dann am Ende gewinnt, ist es ja umso schöner, wenn es spannend war. Wie jetzt, also ich komme jetzt darauf, weil es ja im Pokal immer so spannend war, dieses Jahr ja. bisher. Ja.
0: Gerade auch in Köln. Genau,
1: ja, das war, das war sehr, sehr, also was heißt traurig, aber da war ich schon traurig, dass genau bei dem Spiel keine Zuschauer kommen konnten. Weil das wäre für mich, glaube ich, extrem besonders gewesen, in Köln, ja, dann noch zu gewinnen im Pokal. Wenn dann all meine, ja, meine Familie hätte dann da sein können. Auch äh, meine Tante, mein Cousin, der ist zwar FC-Fan, großer, aber ich glaube, der hätte sich auch mit mir gefreut. Ja, das war, das war echt schade, das wäre, glaube ich, richtig cool gewesen.
0: Da hättest du wahrscheinlich wirklich 50 Karten besorgen müssen. Ja, mindestens.
1: <lacht> Obwohl, die haben eigentlich alle Dauerkarten, die meisten.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Eine Sache, die man mit Köln immer verbindet, du hast es auch eben schon angesprochen, ist Karneval. Das vermisst du auch ein bisschen im Norden oder ist das.
1: Ja, ähm, ist ja jetzt auch wegen Corona quasi. Wobei, jetzt hat es ja stattgefunden gehabt, aber wir hatten, da, da war glaube ich das Pokalspiel gegen Karlsruhe irgendwie in der Woche. Also es war auf jeden Fall unmöglich dahin zu fahren für mich. <lacht> Sonst hätte ich es auf jeden Fall gemacht, wenn wir einen Tag frei gehabt hätten. Weil es ist jetzt glaube ich schon zwei oder zweieinhalb Jahre her, dass man das hat zumindest ein bisschen feiern können. Am 11.11., elften .11., äh, letz also letztes Jahr in dieser Saison hier äh, hatten wir glaube ich Training oder ein Freundschaftsspiel. Da war auch ein bisschen was los. War natürlich besser, dass ich nicht da war, weil die meisten Corona hatten dann danach. Ja. Ja. Aber äh, ich habe schon gehört, dass man es hier auch ganz gut feiern kann. Das, hier gibt es irgendwo was, wo die das so ein bisschen nachstellen und dann könnte man es auch richtig feiern.
0: Ja. Also ein, zwei Veranstaltungen ja, gibt es hier genau, Das ja habe ich schon
1: gehört. Das wusste ich schon da damals zu meiner Kieler Zeit. Hatten wir überlegt, äh, dann hier nach Hamburg zu fahren. Das haben wir dann aber doch nicht gemacht. Aber ich habe schon gehört, dass man es hier auch feiern kann. Ja. Okay.
0: Aber es ist immer was gewesen in deinem Leben auch, was du versucht hast, neben Profifußball dann auch immer zu organisieren und dann mit den alten Freunden nochmal...
1: Ja, also da muss man Super. nicht viel organisieren, da weiß jeder, <lacht> Donnerstagmorgens um 7 Uhr trifft man sich, <lacht> Frühstück zusammen ähm, und dann geht's los und ja, ich habe das immer, also in Karlsruhe, in Freiburg, klar, man hatte dann immer mal zu einem unterschiedlichen Tag frei, aber es geht ja von Donnerstag bis Dienstag eigentlich und da hat man dann in der Regel schon einen Tag, wo man da richtig mitfeiern kann, ja.
2: Wie sieht das ideale Karneval aus? Also sagen wir mal, losgelöst, Profisport ist nicht. Du hältst ja. komplett frei, dann bist du auch jemand, der von Donnerstag bis Dienstag äh, durchzieht. Ja. Und mit, mit wem bist du da unterwegs? Und okay. Nimm uns mal ein bisschen mit. Ja. Was ja. sind deine super Verkleidungen?
1: Also erstmal muss ich ja ehrlich zugeben, dass ich das, glaube ich, gar nicht mehr mithalten könnte, von Donnerstag <lacht> bis Dienstag durchzufeiern. Das, äh, aber ich würde sagen, ja... Also Donnerstags ist so der wichtigste Tag. Da trifft man sich dann wirklich morgens um sieben und da hat man halt Kölsch dabei und nichts anderes. Im haben vielleicht auch noch härteren Alkohol dabei, aber man man fängt halt schon dann an zu trinken. Und dann geht man wirklich schon so um halb zehn, zehn Uhr morgens, fährt man in die Stadt, damit man da noch relativ gute Plätze bekommt. Und ja, bei uns ist das so, dass... Eigentlich jeder weiß, donnerstags ab 11 Uhr sind alle, die wir gut kennen, sind an dem und dem Ort. Ähm, da weiß eigentlich jeder Bescheid, wo man da hingeht. Und dann zieht man halt den ganzen Tag so durch die Straßen eher oder ist an der Bar, aber eher außerhalb und trinkt dann. Und die meisten sind dann auch so 16, 17 Uhr, dass sie dann wieder nach Hause gehen. Die, die, die Härteren gehen dann noch äh, feiern, in, ja, in so einen Club rein zum Beispiel. Da kommt dann auch nicht nur Karnevalsmusik, also ist jetzt nicht nur so. Und äh, ja, dann ist von Freitag bis Montag oder Dienstag sind, finden Karnevalsumzüge statt. Äh, man kennt ja den Rosenmontagszug, kennt man ja wahrscheinlich, kommt ja auch manchmal im Fernsehen. Ja, und diesen, diese Züge gibt es eigentlich in jeder Ortschaft. Also, wir leben in Rösrath und Rösrath hat dann nochmal Forstbach, Hoffnungstal. Und äh, Rösrath an sich hat auch einen eigenen Karnevalszug. Also ich meine, Sonntagmorgen ist immer der Hoffnungsteil, da gehen schon alle hin. Dann ist er fertig, gehen alle so schnell wie möglich nach Forstbach. Das, das sind so ja, 15, 20 Minuten, da kommt dann der nächste Karnevalszug. Dann gehen alle, dann gibt es zwei, drei Kneipen, da gehen, gehen dann alle hin. Und ja, abends, so lange wie man kann. Und dann äh, ist montags immer der Zug in, in Rösrath. Und hm. da sind dann eigentlich auch wieder alle... Und ich glaube, dann noch mal abends, bis abends und dann ist es vorbei. Okay. Also wer dann Dienstags noch mal irgendwo hin möchte, findet da bestimmt in der näheren Umgebung was. Aber da wird es dann eher schon wieder günstig das aus? Ja, das da ist damit, da mehr die mehr also Dienstag, das ja. ist nur noch für die ganz, ganz harten Carnival fans ja, Aber und, so sieht das aus.
2: Und wie sieht es mit der Verkleidung aus? Hat man da jeden Tag eine andere oder habt ihr als äh, Clique immer gemeinsam eine gewählt?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also... Ich hatte schon, dass ich mit, mit einem Kollegen zusammen, hatten wir ein Entenkostüm an, Es war sehr peinlich. Also komplett, komplettes Entenkostüm, Ganzkörperkostüm nennt man das. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Keine Ahnung, wahrscheinlich gab es nichts anderes mehr. <lacht> ähm, aber dann, jetzt hat ein Kollege von mir, hat mir Bilder geschickt, die hatten, die haben Peaky Blinders irgendwie viel geschaut gehabt. Und dann hatten die als ganze Gruppe so Peaky blinder Kostüme also Hemd und sehr schick sehr schicksals aus und auch die, die geben auch richtig viel Geld für aus also das ist schon also du versuchst schon so cool wie möglich auszusehen oder so verkleidet wie möglich. es geht gar nicht darum schön oder cool zu sein sondern einfach eine richtig geile Verkleidung okay. zu haben. ich wollte
0: gerade sagen Ente ist jetzt nicht ja ja nee cool. das war
1: das war ganz also ich weiß wirklich nicht wie wir darauf gekommen sind aber wir hatten ich weiß auch in der Schule es war auch immer cool, kam natürlich jeder verkleidet, dann hat man zusammen, ja, wenn man älter war, sogar auch schon getrunken mit dem Lehrer und dann waren natürlich alle verkleidet, dann gab es immer Wettbewerbe, coolstes Kostüm, schlechtes Kostüm und dann gab es auch Preise und da hatte man so 45 Minuten zusammen und dann sind alle immer zusammen in die Aula und dann gab es Auftritte von verschiedenen Leuten, die <lacht> ja, <lacht> rede ich besser auch nicht so viel drüber, Da gab es auch mal peinliche Sachen. Und ähm, ja, dann so ab 11 Uhr die Älteren gehen dann Richtung, Richtung Bahngleise, setzen sich in den Zug oder setzen, also da stehen alle, da ist kein Platz mehr, weil da kommen dann alle aus der weiteren Entfernung, fahren dann alle nach Köln rein. Und ja, da, da passt dann auch keiner mehr in die Bahn rein. Da wird gefeiert in der Bahn, wie wenn du hier ein Fußballspiel gewinnst und alle <lacht> glücklich nach Hause gehen. Also es ist schon cool. Ich glaube, das wird den meisten Leuten gefallen. Es gibt auch viele, die von außerhalb kommen und sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber eigentlich, wenn du halt einmal dabei warst, bist du eigentlich immer dabei. Also es ist selten, dass jemand sagt, nee, ist nichts für mich. Erlebt das und sagt dann immer noch, nee, ist nichts für mich. Also selten.
0: Ja. Ich war auch einmal da, das ist äh, schon war gut, äh, oder? Ist nett, ja. ja, kann man, kann man machen.
2: Meistens. Ich habe in Köln studiert, vier Jahre, ja, okay. Ausnahmezustand und äh, ja, man muss es mitgemacht haben. Und äh, bei mir im Dorf, ich komme aus der Nähe von Münster, ja. äh, im Städten ist auch Karnevalshochburg, ähm, also bin ich auch schon von klein auf damit aufgewachsen. War nie so voll mein Ding, aber wenn man dabei ist, dann, dann ist geil. Ja, ja, man
1: sieht dann irgendwie alle Leute immer wieder von genau, klar, früher. das ja. finde ich auch immer ganz nett.
2: Ja, das stimmt kommen alle zusammen. Ja. ja, und es sind halt alle gleich in dem Moment, ne? Es ist ein Stimmt, sehr großes genau. Zusammensein einfach. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Eine Sache, weil Karneval ist auch wichtig und äh, wir haben eine Frage von einem ehemaligen Mitspieler von dir dazu.
2: Hallo Mefo, hier ist Hauke. Ich hatte ja die große Ehre, jahrelang im Bus neben dir zu sitzen äh, und gerade, wenn wir zu Spielen
0: gefahren sind, äh, hast du immer Karnevalsmusik äh, vor dem Spiel gehört, äh, auf dem Weg ins
2: Stadion. Und da würde mich als Norddeutscher natürlich mal interessieren, was an Musik motiviert dich denn?
0: Ja, das war Hauke Wahl von der KSV Holstein.
1: <lacht> da heimlich auf mein Handy geguckt, oder was? Hey, Spaß, also ich habe es auch laut gehört, dazu. Also musst es <lacht> wahrscheinlich mithören, teilweise. Ähm, freut mich erstmal mal wieder was von Howie zu hören. Ähm, und ja, ich kann dir die Frage beantworten. Also für mich... Ich weiß gar nicht, wieso ich damit angefangen habe, aber irgendwie hat mich das so immer an früher erinnert. Und da äh, früher hatte man ja immer, vor allem beim Fußballspiel, wenn man noch jünger war, da ging es ja wirklich nur um Spaß. Und Karneval ist ja eigentlich auch nur Spaß, nichts zu Ernstes. Ja, und so, so gehe ich eigentlich in die Spiele rein, dass halt ein Fußballspiel ist, was mir, also ich spiele es ja aus, weil es mir Spaß gemacht hat als Kind und das ist mir irgendwie wichtig, dass ich so dieses Gefühl habe, so gut drauf zu sein, Spaß zu haben. Und äh, da hilft mir auf jeden Fall Karnowals Musik bei. Ja. <lacht>
2: also sehen. läuft da Viva Colonia und du bist ja, entspannt. Ja, ah. genau.
1: Also ich ist jetzt auch nicht so, dass ich es immer höre. Ich bin auch gerne mal, dass ich überhaupt keine Musik höre. Was natürlich schwierig ist, wenn die da unten die Box laut aufdrehen. Aber äh, also ich brauche jetzt allgemein, bin ich eher jemand, der jetzt nicht so unbedingt Musik braucht für ja, um motiviert zu werden oder so, ich bin auch so sehr motiviert immer vor den Spielen, aber ja, manchmal höre ich Karnevalsmusik, weil es irgendwie dann entspannt ist und mich so ein bisschen an früher erinnert, an zu Hause, weil es einfach ja, cool ist für mich.
0: Ja, früher ist ein gutes Stichwort, du bist in Köln geboren, hatten wir gesagt, aber du hast es jetzt auch schon genannt, du bist in Rösrath aufgewachsen, das ja. ist so ein kleinerer Ort äh, südöstlich von Köln, ähm, und da eigentlich auch noch in dem kleinsten Stadtteil, also genau, wirklich, richtig, ja. wirklich dörflich. So.
1: Ja. ja, also das Einzige, was man da als Verteidigung sagen kann, ist, äh, wenn man jetzt dörflich hört, das war halt auch der Stadtteil quasi, der schon am nächsten dran war zu Köln. Und es gab da auch noch kleine Stadtteile, die dann schon mit Bauernhöfen und so war. Also das war jetzt... Aber
0: bei deine hieß auch Kleineich. Ja, ne? genau.
1: Der Name es auch <lacht> lustig, ja.
0: Also schon klein.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich weiß. Also vielleicht 1.000 Einwohner oder so. Aber es ist schon direkt neben Köln-Ratholma. Da fährt man 5, 6 Minuten mit dem Auto. Und nach das ist ja die Stadt dann da quasi... Die hat, glaube ich, 30.000 Einwohner. Also es ist eine Kleinstadt, aber okay. Waren es vielleicht... Drei, vier Minuten mit dem Fahrrad. Also es war jetzt nicht so, wenn man dann dörflich hört, dann denke ich immer so, ist ganz alleine mit ein paar Bauernhöfen und mehr ist da nicht. So war es nicht. Okay.
0: Ganz und gar nicht dörflich. Kurzer Exkurs nochmal. Die ersten drei Jahre hast du in Hongkong aber gelebt, weil dein… Äh, ja, mal, mein,
1: mein Vater hat dort gearbeitet, genau.
0: Da hast du aber keine kaum mehr Nee, oder? Leider,
1: leider überhaupt keine Erinnerung. Sehr Hätte ich gerne, aber leider
0: nicht. Ganz gar nicht dörflich, aber... Nee, so. nee.
1: Ja, wir waren auch einmal mit der ganzen Familie, weil ich glaube, mein Vater wollte einfach uns Kindern zeigen, wo, wo ich damals, meine Schwestern sind dann in Deutschland auf die Welt gekommen. Da sind wir dann auch zurück nach Deutschland. Ähm, aber ich fand es richtig interessant und ich finde es wirklich schade, dass ich mich nicht mehr so dran erinnern kann, weil ich glaube, das wäre schon eine interessante Erinnerung. Es ist schon schon anders da, so sehr, sehr groß alles und ja, auch interessant.
2: Könntest du dir auch vorstellen, in so einer Stadt mal zu leben? Ist ja schon dann nochmal ein anderes Extrem, ne? Also ja. im Vergleich jetzt zu Köln oder Hamburg.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich könnt, ehrlich gesagt nicht so. Nee. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich fände es schöner später ein bisschen außerhalb auch von der Stadt zu wohnen. Also jetzt finde ich es echt super in Hamburg, in der Stadt, dass man auch rausgehen kann und aber später... Hätte ich schon gern lieber ein bisschen bisschen ruhiger. Also deshalb Hongkong, <lacht> schwierig.
0: Das ist auch das Extrem wahrscheinlich. Aber mhm. wollen einmal zurückkommen auf Rösrad und die Jugendzeit. Wie hast du denn die erlebt dann so? Das war wahrscheinlich immer raus oder auch nach Köln rein und Fußball im Kopf.
1: Genau, also ähm, ja, vor allem immer nach der Schule sind wir, bei uns gab es einen Bolzplatz, das war ganz cool. Und da kannte man natürlich auch jeden, weil ja so wenig Leute da gelebt haben. Aber es war gefühlt für jeden klar, ja wenn wir jetzt aus der Schule zurückkommen, treffen uns gleich auf dem Bolzplatz. Da konnte man das ja noch nicht so mit dem Handy oder so. Da waren wir auch noch sehr sehr jung. Das war hauptsächlich so zu Grundschulzeiten, weil ich da noch in, in unserem Verein da in, in Hoffnungszahl Fußball gespielt habe. Und da waren wir eigentlich jeden Nachmittag bis 19 Uhr. Dann haben immer die Kirchenglocken, hat man immer Leute hören. da muss man, okay, oh. langsam nach Hause, sonst gibt Ärger. <lacht> ja, aber es war echt, also ich fand, ich hatte eine richtig schöne, entspannte und vor allem so, so ganz sorgenfreie Kindheit und ich war auch sehr dankbar dafür.
0: Und Bolzplatz, ist hat auch den Namen verdient gehabt. Ja,
1: 100 Prozent, also... Ich kann mir vorstellen, dass es ist vor 100 Jahren mal Gras war da, aber es war nur Sand. Und wenn ich war jetzt am Wochenende, war ich auch noch mal da, äh, weil daneben ist auch ein Basketballplatz, kann man auch Basketball spielen. Und da ist jetzt wirklich nur noch Sand. Also man konnte richtig sehen, wie mit der Zeit immer weniger Rasen, immer mehr Sand. Also es war wirklich ein Sand, Sandplatz, also ein okay. Bolzplatz. Und die Tore auch ohne Netz und ke keine richtige Größe, aber es hat immer richtig Spaß gemacht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Es hat immer Spaß gemacht. Okay. Ja.
0: Was gab es da für Spiele?
1: Ja, also wir, wir waren meistens schon echt viele, dass wir auch immer die so gegeneinander gut spielen konnten. Sechs gegen sechs, sieben gegen sieben, äh, da durfte auch jeder mitspielen. Und manchmal haben wir da als Acht-, Neunjährige durften wir da mit den 15-, 16-Jährigen mitspielen, haben die uns mitspielen lassen und ja, es, es hat immer Spaß Immer Spaß
2: gemacht, aber wir haben einfach immer nur gegeneinander gespielt bis 10 und dann direkt nochmal. Jetzt hast du erzählt, den, den Boys-Platz gibt es noch immer, auch wenn nur noch Sand und Gras ja. ist äh, endgültig äh, verschwunden. Und du warst jetzt kürzlich noch da. Wie ist es mit den Freunden von damals? Gibt es die auch noch vor Ort? Oder?
1: Ja, also vor, vor allem auch mein, mein Nachbar dort. Äh, ein anderer Nachbar von mir ist ja Tim Handwerker, der sagt vielleicht auch viel mhm. was, spielt beim FC Nürnberg der wo Also seine Eltern wohnen ich weiß nicht, vier, fünf Häuser weiter, wir wohnen in der gleichen Straße. Wir hatten jetzt früher nicht so mega viel Kontakt, weil er auch einfach noch jünger, jünger ist als ich. Und ähm, ja wenn, wenn wir Länderspielpause haben und zu Hause sind bei unseren Eltern, dann treffen wir uns immer mit ja, ein, zwei Jungs auch da aus der Straße, grillen zusammen oder gehen Basketball spielen auf dem Basketballplatz. Und äh, die Freunde aus der Schule, die waren jetzt nicht aus dem gleichen, also aus diesem kleinen Teil, sondern aus Rösrath. Und ja, die gibt's auch, also mit denen bin ich auch noch befreundet.
2: Ja, einer von den Grundschulfreunden haben wir auch auftreiben können und der stellt jetzt auch eine Frage.
0: Hey Joni, na, alles klar bei dir? Erstmal sehr schöne Sache, die der HSV da macht. Und ich hätte auch eine Frage an dich, und zwar... Kannst du dich eigentlich noch an den schönsten Vortrag während deiner
1: Schulzeit erinnern? Ich wünsche euch noch für die restliche Saison alles Gute, liebe Grüße, Dennis.
2: Cool. Ja, das, das war Dennis. Cool. Simon, der hat ja. uns auch erzählt, früher auf diesem besagten Bolzplatz äh, habt ihr viel auch mal eins gegen eins mit drei Kontakten und Torschuss. Ja, Regeln. stimmt, stimmt. Und ja, wenn wir nur zu zweit. Da waren, genau. ja, Hat und nicht so viel gebracht. <lacht> ja, <aber. lacht> Die Frage habe ich mir auch gestellt, aber gut, es <lacht> ist leider hingestellt. <lacht> er fragt nach,
1: nach einer Geschichte ja, nach einem in der Schule. Schulvortrag, ja. Die haben wir auch schon sehr oft beide erzählt, allen möglichen Leuten. Ich glaube, wir mussten, sollten irgendeinen Vortrag machen. Zusammen haben wir. Beide überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, waren da und haben nur gesagt, ja, haben wir keine, können wir nichts zu sagen. Dann haben wir, glaube ich, eine neue, eine neue Aufgabe bekommen, sollten wir einen Vortrag über Goethe und seine Frauen machen. Und da haben wir, glaube ich, ich glaube, wir haben Bilder rausgesucht von den Frauen und dann die Frauen, also, ja, die sah jetzt was besser aus als die andere und so haben wir es halt gemacht. Und ich glaube, das war nicht die Aufgabe. <lacht>
0: Fällt <lacht> hier alles auseinander vor ja. komme hoch. Äh,
1: also, es, ja, es, es war schon echt eine richtig coole Zeit früher. Also, ich bin, auch, ich bin auch gerne in die Schule gegangen. Also, das war immer lustig. Wir hatten immer viel Spaß, vor allem im Dennis. War, ich, Musikunterricht kann ich mich jetzt gerade noch so dran erinnern, hat der Lehrer gesagt. Bleibt doch einfach bitte zu Hause, bevor ihr hier die ganze Zeit rum... Ja, ich glaube, wir hatten immer montags, äh, montags Musik und äh, ich war ja immer viel mit dem Fußball unterwegs. Und ich glaube, wir haben immer Sonntagmorgens gespielt, deshalb konnte ich... Freitagsabends war ich auch immer mit denen unterwegs, aber Samstagabends dann nicht. Und Dennis hat mir dann immer von Samstagabend ja, erzählt. 45 Minuten lang. Okay.
0: So also wurde montagsmorgens erstmal alles erzählt. Ja, am genau, okay.
1: da wurde ich geupdatet, geup <lacht> was so passiert ist im Club. Ja.
2: Wie warst du als
1: Schüler? Ähm, ja, eigentlich so. Ich <lacht> will nichts Falsches sagen. Ich, ich war eigentlich schon ein ganz guter Schüler. Ich habe schon versucht im Unterricht eigentlich immer so aufzupassen und mitzumachen, weil ich halt zu Hause nie was gemacht habe. Halt, weil wir immer Fußball spielen waren und ich auch echt viel Training hatte dann irgendwann. Und deshalb habe ich eigentlich schon im Unterricht, wenn ich jetzt nicht gerade mit dem Dennis zusammen ein Fach hatte, habe ich eigentlich aufgepasst und versucht mitzumachen. Also ich hatte immer quasi meine mündliche Note war, hat mich immer eigentlich gerettet, dass es nicht so schlimm war, wenn ich meine schlechte Arbeit geschrieben habe. Aber ich war jetzt kein guter, ich hatte. Mein Abitur war, glaube ich, 3,3. Also Zeit du halt gemacht. Ja. Durchgezogen, Abitur aber gemacht hatte immer ja. Spaß in der Schule. War auch. Am Ende echt selten nur noch da, weil ich dann beim beim Training auch teilweise bei den Profis und so war. Ja, aber also ich, ist ja okay, ich kann ja trotzdem studieren und es hat Spaß gemacht immer.
0: Und, ja. und du studierst auch? Ja, ich studiere auch. BWL. Ja, genau.
1: Haben. Ja, BWL. Als, als Fernstudium und auch man kann das auch so in die Länge ziehen nee. quasi. Genau, also ich mache es jetzt seit fast drei oder seit drei Jahren und bin auch genau bei der Hälfte. Und das äh, Studium geht auch über sechs Jahre, also sehr, sehr lang gezogen. Aber eigentlich wie, so wie in der Schule damals: Wenn ich halt Lust habe, äh, dann, dann lerne ich. Hm. Und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich ja was anderes. Also, <lacht> das ist okay.
0: Okay, aber ist dir wichtig, auch da noch irgendwie einen Blick drüber hinaus und äh, für nach der Karriere? Ja, noch, es, an was zu ja,
1: es ging mir gar nicht so um nach die Karriere, sondern einfach, ja, dass ich teilweise manchmal ein bisschen Langeweile hatte und mir gedacht habe, hm. Was kann ich denn jetzt so machen? Und ich finde es, ich studiere ja BWL und jetzt die ersten Fächer, die ich immer so hatte, waren eigentlich relativ interessant. Jetzt habe ich gerade Steuerlehre, das macht mir gar keinen Spaß. Okay. Das so lernen. Aber okay. ja, weil es mich einfach auch ein bisschen interessiert hat und weil ich ja eh gesehen habe, dass ich viel Zeit habe und ja, ich finde es auch ganz gut.
2: Ja, mögliches äh, zweites Standbein, wobei dein erstes Jahr... Profifußball ist und da verdient man ja auch ganz ordentliches Geld. Ähm, kommen wir darauf zu sprechen, wo ist eigentlich der Anfang vom Fußball? Also wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ja genau, also das hat angefangen, dass ich äh, mein Vater hat früher Basketball gespielt und wir hatten auch einen Korb zu Hause und wir hatten auch mehr Basketball als Fußbälle. aber äh, wie gesagt, bei uns war ja dieser Bolzplatz, der war auch direkt neben dem Kindergarten und ja, manchmal durften wir dann alle als kleine Kinder auf dem Bolzplatz und das hat immer Spaß gemacht. Und äh, meine Nachbarn, äh, die ein bisschen älter waren als ich, die haben auch immer da Fußball gespielt, haben mich immer mitgenommen. Und dann hat irgendwann ein Vater im Kindergarten äh, hat gesagt, komm, ich nehme mich mal mit zum Fußball. Und ja, der hat mich dann mit nach Hoffnungsteil genommen. Und deshalb habe ich eigentlich angefangen, weil, weil er mich quasi so ein bisschen... Ja, was heißt gezwungen? Also ich hatte, ich habe mich gar nicht so richtig getraut, weil ich ja noch so, kle also klar, die waren alle so klein wie ich, aber ähm, ich weiß, nicht, es war ja dann wieder was Neues und davor hat man ja eher mal ein bisschen Respekt und er hat mich dann einfach mitgenommen und ja, ist eigentlich ganz cool, weil äh, er war jetzt auch zum Beispiel gegen, gegen Nürnberg im Stadion, er, der wohnt jetzt in Nürnberg, der mich damals mitgenommen hatte. Und der hatte mir damals, hatte er auch immer Karten für Bayer Leverkusen, Hat er mich immer mit ins Stadion, also sein Sohn ist auch so alt wie ich und er hatte uns beide immer mit ins Stadion genommen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich so richtig Fußball gespielt habe und warum ich es auch so cool fand, war halt hauptsächlich, weil wir da in Leverkusen in der Bayarena im, im Stadion waren, weil ich es so toll fand, da wenn man die Treppen hochgegangen ist und dann kann man auf den Platz gucken und das war irgendwie so, das fand ich richtig cool und deshalb hatte ich richtig Lust, Fußball zu spielen. Ja.
0: Und wäre Basketball auch eine Option gewesen, so ein bisschen? Äh, wir haben auch mit deinem Vater gesprochen, der ist äh, auch wirklich Basketball ja, Fanatiker. Fanatik. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe auch Basketball, also ich war auch in einer Basketballmannschaft. Ich kann mich aber leider nur irgendwie an negative Dinge erinnern, dass die dass alle viel größer waren als ich. Ich glaube, ich habe bei Älteren damit mitgespielt. Okay. Es gab vielleicht noch in meinem Alter irgendwie noch keine Mannschaft damals. Da war ich ja erst so sechs Jahre oder so, also echt noch jung. Und da haben wir immer, gegen die waren viel größer und da haben wir immer verloren. Und ich kann mich an irgendeine ein Spiel erinnern, wo es mal einen Sprungge Sprungball gab zwischen mir und einem viel größeren, wo alle gelacht haben. Und ja, ich habe halt eher so ein bisschen negativere okay. Dinge in meinem
0: Kopf. Der musste gar nicht springen, der andere wahrscheinlich. Also,
1: ich weiß auch nicht, warum das so war. Ich glaube, ich habe einfach bei, bei Älteren mitgespielt, weil es in meinem Alter gab es noch keine, keine Basketballmannschaft irgendwie, in unserem Ort zumindest. Ja. Und ja, aber im Endeffekt hätte ich auch sehr, sehr gerne Basketball gespielt, weil das macht mir auch richtig Spaß, ja.
0: Also das machst du auch heute noch und ja, Sport war damals auch sozusagen allgegenwärtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war schon so meins. Immer, immer irgendwas halt draußen und am liebsten irgendwas mit Sport, ja genau.
0: Ist das heute auch noch so, dass du ein paar andere Sportarten ausprobierst oder auch sagst du, ich werf auch gerne mal ein paar Bälle.
1: Ja, auf jeden ja, ja also allgemein ist, ich mag halt Sport einfach sehr gerne, ich gucke auch gerne und ja, so Körbe werfen mache ich schon vor allem auch in, in Kölner mit den Kollegen und so häufiger, aber jetzt hier bei mir in der Nähe ist auch ein Platz, wo man draußen auf Körbe werfen kann, mache ich auch ab und zu, das, mach, das macht mir schon Spaß und ja, allgemein Sport, ist ein, also ich mag Sport schon sehr
0: gerne. Was sind das noch so für, für Sportarten?
1: Also ich gucke gerne Biathlon und Football mhm. und Spielen ist dann eher halt so Basketball oder ähm, Tennis zum Beispiel, das macht mir Spaß okay. zu spielen, aber jetzt gucken ist schon auf jeden Fall… Biathlon? Ja, okay. Biathlon. Das sticht
0: ein bisschen raus, was hat das für einen Hintergrund? <lacht> also ich
1: kann es jetzt auch nicht erklären, warum, aber es hat einfach früher damals so angefangen, dass ich halt ge geschaut habe und die Deutschen waren auch immer sehr erfolgreich und ja, irgendwann hat man so, ja, kannte man auch jeden und dann hat man immer weiter geguckt und dann kennt man jetzt wieder die die Jungen sind und ich finde, wenn man wenn man es halt so häufiger guckt und die Entwicklung so mitbekommt, dann fiebert man auch mehr mit den Personen mit. Und, ja, mit wem hast du da mitgefiebert? Ja, bei mir war es jetzt äh, Martin Foucault, der hat jetzt leider aufgehört vor zwei Jahren, ja? glaube ich. Ähm, okay, aber... Ja, also wenn, wenn mich jetzt auch jemand fragen würde, wer so meine Vorbilder sind, dann würde ich ihn auf jeden Fall sofort nennen, okay. weil ja, was mich immer so beeindruckt hat, dass er immer der Beste war und trotzdem immer weitergemacht hat und äh, okay. ja so und
0: ist ja, ja spannend, weil also ist ja Franzose ist so genau, und ist Franzose, hat ist ja. mehrfacher Olympiasieger, genau, Weltmeister so und, und ich glaube so sich auch immer gebettelt mit Michael aus ja, Deutschland
1: oder so und Simon Schemp, und ja.
0: Ole einer Bionda ja, fällt genau, mir noch ein. Genau, ja. ja, stimmt. Aber okay. du dich auch aus. Ja, ich gucke ja. das auch gerne. Ja? <lacht> ja, ja, Total gerne. Ich muss auch sagen, ich glaube auch früher Winterspiele komplett mit meinem Vater irgendwie geguckt im Fernsehen und dann hat das mich fasziniert irgendwie, weil das so eine Mischung war aus, aus zwei Sachen. Also ich auch so springen und laufen, also nordische Kombination habe ich auch irgendwie gerne stimmt, geguckt. So. Das und ja, da bleibt man natürlich auch irgendwie hängen es ja, kann ist halt irgendwie spannend immer was auch. passieren. Also
1: ja. selbst wenn der eine vorne ist, plötzlich schießt er ein paar Fehler, dann kann doch wieder ein anderer gewinnen. Das ist irgendwie ist schon spannend, finde ich. Hast du ja. selbst
2: denn auch mal Berührung gehabt mit Wintersport? Also selbst mal Biathlon ausprobiert? Ja, ja, also okay.
1: In der Zeit in Freiburg habe ich mir äh, Langlaufskier auch gekauft, weil im Winter konnte man fährt man so eine halbe Stunde den Berg hoch quasi. Und Oder sind da richtig große Langlaufleuten was und ähm, ja, ich habe da auch sogar mit einem Freund von mir, auch aus der Schulzeit, das ist auch ein sehr guter Freund von mir und der liebt auch Biathlon und wir reden immer, wir schreiben uns immer die Ergebnisse, was wir davon halten ja und der war bei mir zu Besuch und dann sind wir da zu so einem, das ist ein richtiges Biathlon-Stadion und da konnte man da so ja wie einen Kurs buchen. Wir hatten ja unsere Skier, dann, fährt, dann ist aber extra ein Trainer, der einem so erklärt, wie man das mit dem Schießen macht. Dann darf man auch schießen, dann darf man eine Runde fahren und auch schießen. Es war echt sehr interessant, also es war echt cool und es ist auch richtig schwierig. Das haben wir direkt <lacht> gemerkt, also ich meckere nie, seitdem nie mehr mit irgendjemandem, wenn er einen Fehler schießt. Okay. Das ist echt sau
0: schwierig. Aber spannend, dass man das machen kann. Müssen wir ja, das ist, auch mal ist da cool. ja, ja. Ja. Das
1: hat auch richtig Spaß gemacht.
2: Ich muss einmal nochmal nachhaken, äh, Biathlon-Experten, ihr beiden. Bei mir ist es der Basketball. Äh, für wen schlägt da dein Herz? Welcher Spieler, Welche Mannschaft?
1: Ja, also früher mit meinem Vater waren wir immer bei Cologne 99ers, hießen die früher, mhm. sagt es Ja klar, ja. heute Rheinstars, ja. Ja. und Von früher waren die aus auch. Saturn Köln. Ja, ja. genau, Saturn ja. Köln, aber da war, da war ich eigentlich noch nicht mit meinem Vater. Da Köln 99ers, das habe ich so am meisten Erinnerung. Da waren die auch sehr erfolgreich. Mhm. Ich glaube auch deutscher Meister geworden. Ähm, aber jetzt gucke ich schon vermehrt äh, ja, NBA und ja, muss ich jetzt zugeben, dass ich schon ein Erfolgsfan bin und äh, am liebsten eigentlich äh, Golden State Warriors schaue. Und ja, Steph Curry. Steph Curry finde ich cool und Kevin Durant. Ja.
2: Okay, ja. Die Super Warriors damals. Ja, war, genau. Okay.
1: Da, da habe ich auch angefangen, wieder hm. mehr NBA zu schauen und sowas. Und weil die da eigentlich den schönsten Basketball gespielt haben, äh, ist das so mein favorisiertes Team.
2: Da schaust du dann vor allem aber Real Life oder Highlights ja. oder bist du auch jemand, der mal nachts sogar für die Finals äh, sich den Wecker Ja, stellt.
1: Bei, bei, gut, bei den Finals dann, dann schon, aber auch nur, wenn, also die Finals sind ja meistens, wenn wir frei haben, da mhm. bin ich ja bei meiner Familie und mit meinem Nachbarn zusammen, haben wir da schon ein paar Spiele, paar Spiele geguckt nachts, aber jetzt alleine zu Hause würde ich es eher nicht machen und gucke dann real life, da kann man auch die Timeouts skippen. Und ja, skippen. das ist gut. <lacht> Freiwürfe schnell, 50 Minuten ja, ja, der Klassiker. Ja, das ist Wahnsinn, wie lange die fünf Freiwürfe.
2: Gut, Biathlon abgehakt, Basketball ja. abgehakt, äh, American Football ja. viel eben noch.
1: Ja genau, ähm, das gucke ich eigentlich auch erst so seit 5, 6 Jahren würde ich sagen, also auch noch nicht so lange, aber das, das macht mir schon richtig, Sp also ich höre auch manchmal den Podcast Football Bromance, mhm. äh, da ich erklären die auch so einige, seitdem verstehe ich auch ein bisschen was, das ist ja schon eher ein komplizierterer Sport. Ja, und das bin ich ein absoluter Aaron Rodgers Fan. Ich habe jetzt richtig gehofft, dass er bei Green Bay seinen Vertrag verlängert, weil sonst, ja, ich bin halt auch für Green Bay, aber eigentlich ja wegen Aaron Rodgers. Das wäre ein bisschen kompliziert geworden dann.
2: Hat aber gemacht. Ja, hat verlängert, ja, ja. genau. Bleibt bei den Packers.
1: Ja, ich glaube, die spielen jetzt auch in London. Also jetzt nächstes, dieses ja. Jahr, aber ja. nächste Saison. Ja, ich habe schon geguckt, die Tickets sind nicht ganz so günstig, aber das wäre schon so habe ich auch schon, schon zu meiner äh, Freundin gesagt, dass es so ein bisschen ein Traum von mir ist, vielleicht einmal Aaron Rodgers live spielen zu sehen. Noch Egal, ob jetzt in London oder, oder in, in den
2: USA. Hm. Ja. Also durch und durch Sportverrückt gibt es eine Sportart, wo du sagst, die mag ich gar nicht gucken oder auch spielen?
1: Also da müsste ich jetzt wahrscheinlich was länger überlegen. Ich, also ich mag Sport einfach sehr gerne. Also alles. Mir wird bestimmt noch was einfallen, aber jetzt hm. auf die Schnelle gerade nicht.
0: Ja, kommen wir zu dem Sport, den du hier auch im HSV machst, äh, Fußball. Ähm, du hast äh, ja gesagt, es ging bei Hoffnungstal los, ähm, dann wurde es aber ja auch äh, ernster und äh, dazu ähm, stellt auch einer aus der Zeit mal eine Frage. Hallo Jonas, hier spricht Burak aus der alten Heimat. Ich habe gehört, du bist zu Gast beim HSV-Podcast und ich habe die Gelegenheit bekommen, eine Frage zu stellen. Erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht. Und zwar würde mich interessieren, wir haben damals, 2005, bei deinem Wechsel vom Hoffnungstal zu uns in die Jugend von Bayer Leverkusen einige Gespräche mit dir und deinen Eltern führen dürfen, um dich von einem Wechsel zu überzeugen. Im Nachgang würde mich interessieren, falls du dich erinnerst, was die ausschlaggebenden Gründe waren, damals das beschauliche Hoffnungstal gegen <lacht> Bayer Leverkusen einzutauschen. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Grüße, bis bald. Ja, cool. Ja. Burak Yildirim, jetzt Mannschaftsarzt, auch bei genau. Bayer Leverkusen ja. und dein erster Trainer, und genau. Jugendtrainer ja. bei Bayer Leverkusen.
1: Ja, ist echt so ein super Typ, Burak. Ich mag ihn richtig, richtig gerne. Ich bin auch froh, dass das äh ja, dass ich mit meinen Verletzungen immer zu ihm kommen kann, da fühle ich mich immer äh, sehr gut beraten bei ihm. <lacht> ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, die Frage, ich glaube da früher, da ich weiß nicht, wie alt ich da war, zehn oder elf wahrscheinlich, ähm, da war, glaube ich, eher das Problem, dass ich ein bisschen Angst hatte, nach Leverkusen zu gehen. Also ich wollte halt lieber mit meinen Freunden zu Hause Fußball spielen. Äh, ich glaube, da war eher das Problem, dass mein Vater mich quasi... Ja, mein Vater hat mich schon überredet, äh, kann man im Endeffekt sagen, aber ich bin extrem, extrem froh, dass er das gemacht hat. Aber das, also für mich war, ich war Leverkusen-Fan, also ich wüsste nicht, was da sonst der Grund gewesen sein sollte, weil für mich eigentlich das Größte damals auf der Welt war, für Bayer Leverkusen mhm. spielen zu dürfen. Ähm, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich da mal... Äh, ja, als dann irgendwie dann so quasi offiziell war, äh, dass ich dann zu meinem Vater gesagt habe, nee, ich mach das doch nicht, ich, ich gehe nie wieder raus, ich bleib zu Hause, also richtig übertrieben. Und ja, mein, mein Vater, der kannte mich ja schon und wusste, dass, dass, ich, ja, manch, dass es für mich schwierig war, so meine Komfortzone zu verlassen. Das ist vielleicht mhm. heute auch noch ein bisschen mein Problem. Ähm, und der hat mich dann, dann überredet, zum Glück, ja.
0: Weil er auch einfach das Potenzial gesehen hat. Oder also. Ich weiß nicht, aber
1: ja. er kennt sich ja besser mit Basketball aus. Er sagt auch immer, also ich habe ja keine Ahnung vom Fußball, aber hätte so ich das und das vielleicht machen können. Äh, deshalb weiß ich nicht, ob er das Potenzial okay, hat. Aber er kannte hat. dich aber auf jeden Fall gut, dass ja, du genau, einen kleinen mich einfach so und gut. Ja.
0: Einfach wusste, dass du da auch Spaß haben wirst, ja, wenn du einfach genau. nur ein bisschen... Ja, Also er wusste
1: schon, dass ich sehr gerne Fußball spiele, ja. dass ich Leverkusen, ich war absoluter Leverkusen-Fan früher, und äh, das wäre ja dann irgendwie komisch, wenn man dann nicht da hingehen will. Das muss ja dann irgendwie, ja, der wusste, dass halt daran lag, dass ja. ich mich nicht richtig getraut habe. Ja.
2: Ja. Wie hast du das dann überwunden, diesen Respekt? Also Papa hat dich dann einfach so ein bisschen angestupst, mit hingefahren zu den Turnieren genau. und den Trainingsanleiten? Genau, Geheimen? ja, das ja. hat,
1: ja, ich, ich glaube, einmal hatte mich sogar, da war ich noch in der Grundschule und da ging das gerade, dass ich da hinwechseln sollte. Das war auch noch dann bei Burak ein Turnier irgendwo bei Delmenhorst. Ist ja nicht so weit von hier, ne? ja dass er mich dann überredet hat und ich glaube, wir hatten an dem Tag auch noch äh, in der Schule so eine coole Übernachtung mit allen zusammen, da wollte ich natürlich lieber da dabei sein und dann hat er mich aber morgens abgeholt und ist extra noch mit mir dahin gefahren dass ich ja mitspielen konnte und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass er dass er und auch meine Mutter, vor allem auch und meine Schwestern, die mussten ja auch oft mitkommen, die Armen, äh, ja, dass sie mich so unterstützt haben, bin ich schon sehr froh
0: zu den Turnieren mitkommen, waren dann so Familien. Ja, Ausflüge. genau. Man okay.
1: Ich glaube, in Amsterdam zum Beispiel mussten dann meine Schwestern mit, dann waren sie aber den ganzen Tag in Amsterdam unterwegs und dann sind wir abends zusammen nach Hause gefahren. So, Ja, und da gibt es noch andere Beispiele, wo okay. sie auch mitkommen mussten, wohl oder übel, ja.
0: ja. du hast Zwillingsschwestern, ja, genau. jüngere. Ja, ähm, Die haben heute, die heute Geburtstag, Geburtstag. Ja, ja, genau. <lacht> wir, sind ja. Ja, ja, wir sind gut informiert. Wir sind gut informiert.
2: Kannst du <lacht> mal einen Geburtstagsgruß ausrichten, kann mir ja, vorstellen, gern. dass die auch reinhören. Ja, ja. <lacht> ja
1: also... Anna und Kira, ich wünsche euch alles, alles Gute zum Geburtstag und bleibt so, wie ihr seid. Ja, sehr schön. Also waren immer
2: Familienausflüge bei den Mefferts. Hund hattet ihr auch noch dabei?
1: Ja, stimmt, stimmt. Hund haben, ja. haben wir. Den, den gibt es auch noch, den Hund. Ja, ja ist zwar jetzt schon zwölf Jahre oder so alt, aber der war auch häufiger
2: mit dabei. Bagira, richtig? Ja. ja. Nach dem Dschungelbuch Bagira ja, benannt? Ja, aber oder? der ja. hieß schon
1: so der Hund. Also wir haben ihn ja. abgeholt und da hatte der schon einen Namen.
2: Ja, okay. gibt es übrigens ein sehr lesenswertes Porträt über dich auf der Bayern 04 Seite, ähm, wo da auch klar wird, äh, Familienangelegenheit, Meffert, ja. äh, früh geprägt gewesen. Ähm, wenn wir aufs Sportliche mal zu sprechen kommen, äh, was... Ähm ja nicht nur Burak aufgefallen ist, sondern auch die, die dich nach Leverkusen geholt haben, ist dass dieses Spielverständnis, was du hast, dieses taktische Verständnis, schon früh, ganz früh bei dir irgendwie sichtbar und erkennbar war, was ja eher untypisch ist, so in so jungen Jahren, guckt man ja viel auf Technik, auf, der kann gut Tore schießen, der hat eine gute Ausdauer. Ähm, war dir das damals in den Jahren auch schon bewusst, dass das so mit deine größte Stärke ist?
1: Nee, gar nicht. Mhm. Also ähm, ich glaube, in dem, in dem Jahr in Hoffnungsteil habe ich auch noch richtig viele Tore geschossen, deshalb mhm war ich mir wahrscheinlich da auch sicher, weil ich so viele Tore schieße, gehe ich jetzt da äh, nach Leverkusen. Ähm, und nee, ich hätte hätte mich damals jemand gefragt, was meine Stärke ist, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich kann gut Tore schießen. Und ja, ich war auch eigentlich immer damals auch so langsamer als meine Gegner und sowas, aber ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, dass, dass, dass ich so ja, das für mich alles so leicht fällt, weil mein Spielverständnis so gut ist und sowas. Darauf wäre ich, glaube ich, gar nicht gekommen, ne. Eher, mhm. dass ich, ja, ganz gut, halt ehrgeizig und, ja, ganz gut Tore schießen, aber warum das jetzt so war, hätte ich gar nicht erklären können.
2: Also hattest du eher das Intu intuitiv so in dir und...
1: Ja, ich glaube schon, also ja. ich hatte meine Mannschaft auch echt gut, also wir hatten echt eine gute Mannschaft mit vielen guten Spielern schon da bei Hoffnungsteil also wir wurden, äh, das ist wie Schleswig-Holstein-Pokal. Gibt es auch Mittelrhein-Pokal. Und Da haben wir den Mittelrhein-Pokal gewonnen. Also ist ja schon dann relativ gut für so einen kleinen Verein. Also ich hatte richtig, der eine war viel schneller als ich. Der andere konnte viel besser Kopfball als ich. Der, der andere konnte viel, viel besser schießen als ich. Also ich konnte eigentlich nichts am besten. Deshalb, ich glaube, mit mir zusammen ist auch noch ein oder zwei andere sind auch zu der gleichen Zeit nach Leverkusen gegangen. Ein oder zwei haben beim FC Köln Probetraining gehabt, also wir hatten auch eh eine gute Mannschaft. Ja, aber Hat das von
0: ich, denen noch jemand geschafft am Ende?
1: Äh, ne, von denen aus, aus Ho Hoffnungsheim ja, jetzt nicht. nicht. Nee, nee.
0: Aber dann aus der Leverkusener Mannschaft? Ja, sehr viele. Ja. Sehr viele.
1: Ja. ja, aber aus der, aus der hoffnungsheim mannschaft ähm, die haben dann alle drei, vier Jahre später eigentlich schon aufgehört, also ja, die die waren einfach dann nicht so, für die war Fußball nicht alles. Die haben auch teilweise nebenbei noch super Tennis gespielt oder waren in der Schule extrem, ex, sind extrem clever. Also ja, ich weiß ja noch, was ein, zwei von denen machen. Die haben jetzt sehr gute Jobs zum Beispiel und die sind halt damit auch total glücklich. Und für die war Fußball nicht alles. Ich glaube, das war dann der Unterschied. Für mich war schon Fußball irgendwie alles, ja.
0: Ja, und totaler Ehrgeiz dann, wie du gesagt hast, ja. einfach dranbleiben. Und wann ging das so los, dass das so präsent wurde? Auch oh, ich kann das schaffen und ich habe hier Spaß immer noch. Und weil du warst ja relativ lang dann bei Leverkusen, bis, bis zum Profi, also dann
1: Genau, bis zur U23. Ähm, ich ich habe mir auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach immer gedacht, ja, ich. Ich spiele ja bei Leverkusen und wir sind immer eigentlich die man hat zumindest gefühlt, waren wir immer die beste Fußball, die beste Mannschaft. Da denkt man halt, ja, man, man wird das schon irgendwie schaffen. Also man macht sich gar nicht so viel Gedanken darüber. Ich habe mir nie, nie Gedanken darüber gemacht, ob ich, ob ich am Ende doch nicht mein Geld mit Fußball verdiene. Also ich habe auch nie irgendwie Druck, Druck oder sowas gespürt. Ich war mir eigentlich immer sicher, ich spiele sowieso Fußball. Also ich glaube, jeder Lehrer, der mich gefragt hat, der habe ich gesagt, ja, ich bin ja sowieso Fußball. Ich hm. weiß nicht, man hat
2: sich da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Das Kannst oh. du dir das so im Nachhinein erklären, woran das lag und welche Rolle hat da vielleicht auch so die Familie und auch die örtliche Nähe gespielt? Also du bist ja gependelt von deinem Heimatort nach Leverkusen. Das genau. war jetzt ja nicht dieser Step, okay, ich gehe auf einen NLZ und vielleicht ist das auch 200 Kilometer von der Heimat entfernt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Vorteil. Mhm. Ähm, weil ich ja quasi trotzdem ganz normal... Mit meinen, mit meinen Freunden aus der Schule teilweise auch noch nachmittags was gemacht habe und dann erst zum Training und dann nach Hause und ab und zu sogar noch mal abends was mit Freunden gemacht habe. Am Wochenende, wenn man jetzt bei, bei Freiburg im Internat ist, dann da muss man ja teilweise, wenn man Sonntagmorgens spielt, muss man samstags schon nach, nach München fahren oder also sowas hatten wir ja überhaupt nicht. Die weiteste Fahrt war Bielefeld eine Stunde und das, das kannst du ja dann einfach Sonntags machen, war Sonntagnachmittags wieder zu Hause. Also ich war schon auch viel zu Hause und konnte eigentlich alles machen, wie meine Kollegen auch. Vielleicht hat man deshalb nicht so das Gefühl, dass man so viel aufgegeben hat für Fußball. hat es keinen Druck gemacht. Vielleicht war das deshalb so. Ich kann es gar nicht genau erklären.
2: Mhm. Wer hat es dann noch geschafft neben dir aus der Mannschaft, aus den Jugendmannschaften?
1: Also jetzt speziell genau nur mein Jahrgang, Karl ähm, Lett ähm, Malcolm kakuta spielen wir jetzt gegen Aue. Hm. Ähm, Lea Packerada, hm. Kapitän bei Pauli meistens. Ja, mit, mit dem habe ich auch noch relativ viel Kontakt. machen auch manchmal was zusammen. Ähm, Dominik Horst, eigentlich der, der die meisten Bundesligaspiele jetzt hat. Dann, ich... Samet Jesil, habt ihr vielleicht mal gehört, der ja, ist cool da, gegangen. ja genau, ja. das war mein Jager. Also wir hatten echt eine richtig gute Mannschaft, ja. ich weiß noch, bei Hallenturnieren stand ich gefühlt hinten rum und Okan und Samet haben sich den Ball genommen, sind einmal durchgedröbelt und haben immer vier, fünf Tore jedes Spiel gemacht und wir haben immer gewonnen, weil wir, weil wir nur die beiden hatten. Also die waren schon richtig, richtig gut früher, wir hatten echt eine gute Mannschaft, ja.
0: Du hast dann mit 18 dein Debüt bei Bayer Leverkusen gefeiert in der, äh, im Europapokal genau, gegen ja. Metallist Scharkev. Genau. Äh, wie war da dein Gefühl, du bist angekommen oder wie waren da deine Gedanken so oder hast du da immer noch Ja, gedacht, das, war, das geht so weiter?
1: <lacht> ja, das war irgendwie, ist auch jetzt, wenn ich noch daran denke, schon was richtig Besonderes, weil ja Europa liegt das spielen jetzt auch nicht so viele. Ich bin schon richtig froh darüber, dass das damals die, die waren schon weiter und deshalb wurden ein paar junge Spieler mitgenommen, aber eher aus der zweiten Mannschaft, ich habe noch A-Jugend gespielt und ähm, in der Phase hat, war ich glaube ich auch eh ganz gut drauf, es hat schon gut gepasst, aber ich habe jetzt nie bei dem ich hatte schon mal bei den Profis mit trainiert, aber war jetzt nicht so, dass ich immer häufiger mittrainiere, weil ich auch noch in der Schule war aber der Trainer Sascha Lewandowski damals, äh, den hatte ich in der A-Jugend schon und der hat genau diese Fähigkeiten, so dieses, dass ich eher ein Teamplayer bin und das hat der schon so immer ja zu mir gesagt, dass er das so am meisten an mir schätzt und der hat mich auch glaube ich als Fußballer geschätzt ähm, und deshalb hat er mich dann mitgenommen und er hat mich dann auch glaube ich sogar als erstes eingewechselt. Das war schon sehr sehr besonders, war schon ja, ich war richtig stolz auch und alles, war schon richtig cool. Bin froh, dass, dass das so gelaufen ist damals.
0: Ja. Dann ging es aber aus Leverkusen weg, weil es ja. verschiedene Gründe wahrscheinlich. Also unter anderem haben die, glaube ich, auch die U23 ja, damals äh, abgemeldet. Ja. Und das heißt, äh, für, hat für dich auch bedeutet dann, ich muss mir was anderes suchen, weil die Konkurrenz so groß war damals in der ersten Mannschaft? Oder? Ja,
1: genau. Also in der ersten Mannschaft. Äh, da Also als junger Spieler will man ja auch viel spielen und da war gar keine Chance. Vielleicht hätte ich auch... Ich glaube, ähm, ich hatte schon ein Vertragsangebot, aber es war schon klar, dass ich dann eh ausgeliehen werde. Das haben wir dann aber erstmal nicht gemacht. Ich hatte auch noch keinen Berater damals. habe ich eigentlich mit meinem Vater so entschieden. War auch die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ähm, ja, das war... Dann war eigentlich klar, dass ich halt nicht viel spielen würde, da oder wenn ich überhaupt spiele. Und als junger Spieler braucht man halt Spielzeit, um besser zu werden. Und dadurch war, war klar, dass ich dann den Verein verlasse,
2: wenn, wenn abgemeldet wird, ja. mhm. Warum dann KSC? Also da ging es ja im Jahr 2014 hin. Ähm, ist ja dann Zweitligist auch gewesen. Also warum ist die Wahl auf Karlsruhe gefallen?
1: Ja, also erstmal war das eigentlich so, das beste Angebot war, was ich, was ich eigentlich hatte. Ähm so, kurz überlegen. Ich glaube, äh, doch, da hatte ich schon meinen Berater. Und die Mannschaft wurde im, im Winter schon, war klar, dass sie abgemeldet wird im Sommer. Und wir waren eigentlich auch echt nicht gut, aber irgendwie dadurch haben alle viel befreiter gespielt und dann haben wir auch sehr, sehr gut gespielt. Wir hatten auch eine sehr gute Mannschaft. Ähm viele, viele gute Spieler, die jetzt auch noch zweite oder erste Liga spielen ähm, und ja, das war eigentlich nur Karlsruhe also nicht mal in der dritten Liga war irgendein Verein, der mich so richtig haben wollte es war glaube ich noch Viktoria Köln mit denen hatte ich äh, ein Gespräch mit Wollitz <lacht> ja, hatte ich ein Gespräch, das war auch da war noch gar nichts von Karlsruhe bekannt, dass sie überhaupt Interesse haben Dadurch äh, war ich eigentlich schon so, ja, vielleicht gehe ich zu Viktoria Köln. Dann kam Karlsruhe noch und da war für mich klar, ja, das mache ich natürlich sofort. Also da gab's gar habe ich gar nicht lange überlegt. Es war direkt klar.
2: Damit war es doch das erste Mal von zu Hause weg. Ähm, ja, stimmt. Wie war's? es?
1: <lacht> ja, besser, als ich vorher gedacht hätte. Mhm. Ja, es hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ich hatte aber auch Glück, dass äh, Philipp Max es zur gleichen Zeit nach Karlsruhe gegangen und wir haben, wir haben jetzt nicht zusammen gewohnt, aber wir haben alles zusammen gemacht und er war die meiste Zeit bei mir und so konnten wir uns immer gegenseitig helfen. Was, außerdem hat meine, meine Oma und mein Opa in Heidelberg gelebt und mein, mein äh, Onkel, meine Tante, mein Cousin leben in Leimen und da konnte ich auch ein, ein oder zweimal die Woche war ich bei denen. Meine Oma hat meine Wäsche gewaschen. und <lacht> ja Mittagessen bei der Oma war immer gut. Abendessen dann bei meiner Tante. Und ja, wenn es in, in Karlsruhe habe ich dann meistens mit, mit Philipp waren wir essen oder haben auch gekocht. Es hat aber bodenlos geschmeckt meistens. Also ja, es, war, es war echt eine richtig, richtig coole Zeit. Viel besser, als ich im ersten Moment gedacht hatte, aber es war echt super.
2: Ja, nahtloser Übergang, weil Familie noch in der Nähe in Heidelberg.
1: Ja, zum, also es war ein Glück, dass Karlsruhe war. Es waren ja auch zwei super Jahre da und die Mannschaft war, die hat mich echt so super aufgenommen. Ähm, wie gesagt, mit Philipp Max, dann hatten wir noch einen Jugendspieler, der auch zu der Zeit hochkam, mit dem ich jetzt noch sehr gut befreundet bin. Ähm, ja, wir, es war sogar noch ein Spieler aus meiner Leverkusen-Zeit, der auch in Karlsruhe, der war schon ein Jahr vorher in Karlsruhe. Dadurch hatte ich auch direkt ja, Kontaktpersonen, das war natürlich dann einfacher für mich und es war
2: ja, echt eine schöne Zeit. Schöne Zeit in Karlsruhe, Saison 2014-15, Relegation, dein Name, der HSV, ah. ähm, liegt auf der Hand, müssen wir einmal drüber sprechen, aber die Frage, die Entscheidende, die stellt der von dir angesprochene. Ne?
1: Hey Mefo, hier ist der Philipp Max. Ich habe gehört, du bist beim HSV-Podcast und da wollte ich dich mal fragen, ob du damals in unserem Relegationsspiel Karlsruhe gegen den HSV den Ball mit der Hand gespielt hast oder nicht, ähm, dass du das einfach nochmal ganz klar aufdeckst. Liebe Grüße aus Eindhoven und bis bald. Ah, oh, Philipp Max. <lacht> hey. Ach, wie witzig. Ja, das war ganz klar kein Handspiel, Philipp. <lacht> <lacht> du warst ja schon auf der Bank und hast dir ja schon das Trikot angezogen gehabt, glaube ich, das Aufstiegstrikot. Vielleicht hat das auch einfach Pech gebracht. <lacht> ja. Ja. Also, an sich hat der Ball auf jeden Fall meine Hand berührt, aber ich würde bis heute sagen, dass es eigentlich total falsch ist, an Freistoß zu pfeifen. Aber ich weiß auch, dass der Herr Gräfe das anders sieht. <lacht>
0: Ja, es ist äh, das Thema, da, wie, wie oft wirst du darauf eigentlich noch angesprochen, also wir kommen ja auch nicht drum herum, ja. das irgendwie zu machen, er hat dir die Frage von alleine sogar gestellt, Stopp. wir haben ihn ja nicht hingedrängt.
1: Ja, also zum Beispiel in Kiel wurde ich eigentlich nie darauf angesprochen, da war es eher so, ach du warst das damals oder irgendwie so. Ähm, aber hier wird man jetzt schon wieder, ist ja logisch, ist ja klar, wird man häufiger drauf angesprochen. Aber damals war es schon sehr hart, die Zeit danach, auch also in der nächsten Saison dann. Es war schon am Anfang schwierig für mich. Ähm, ja, da wurde man schon sehr oft drauf angesprochen. War,
0: und es war schon große Enttäuschung, einfach auch ja, der ganze Ablauf damals und also nach, das Ergebnis.
1: Ja, genau, es war schon sehr enttäuschend. So nach dem Spiel direkt tat es mir eher auch für die Fans und ja, die Mitspieler, die dann schon vielleicht etwas älter sind, wo es vielleicht so die letzte Chance war für die Bundesliga. Die taten mir dann eher leid. Dann gab es eine Zeit, wo ich mir selber leid tat. Ähm, ja, aber jetzt, also seit drei, vier Jahren das ist es komplett für mich, ich kann da locker offen drüber reden. Ich kann da. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es da war, auch wie der Tag war und alles. Aber es ist überhaupt kein Problem mehr für mich. Es sollte halt einfach so sein. Das ist ja manchmal so.
2: Aber wie bist du damals damit umgegangen? Also das klingt ja da jetzt ein bisschen an, wenn du sagst, es so, hat mich sogar noch bis zur nächsten Saison begleitet. Das war schwierig, die Tage danach. Ja, es und war... <lacht> schlaflose Nacht, wahrscheinlich.
1: Ja, die Nacht war schlaflos, aber aus ja. einem anderen Grund. <lacht> okay. Ja, aber es war... Ich weiß nicht, wie viele Freunde, es waren viele Freunde von mir da, natürlich meine Familie, meine Schwestern. Wir sind dann abends noch, hatten wir mit der Mannschaft noch uns mal kurz getroffen mit den Familien. Das war schon sehr düster, sehr schlechte Stimmung. Aber dann sind wir noch feiern gegangen und da hat man dann irgendwie gar nicht mehr drüber nachgedacht, halt in dem Moment. Aber ja, dann so die Tage danach, wenn man dann nach Hause fährt und dann ein bisschen mehr Zeit für sich selber auch hat. Da fängt man halt an, drüber nachzudenken. Ja, wow, wie konnte das passieren? Warum? Dann, dann war, war ich im Urlaub mit Philipp und noch zwei anderen Freunden, da haben wir halt wieder gar nicht mehr drüber nachgedacht, natürlich. Und dann kam man wieder zurück an den Ort, wo alles passiert ist. Also, man hat ja, wir haben uns ja auch in dem Stadion immer zum Training umgezogen und dann ja, jedes Mal wenn du da vorbeifährst erinnerst du dich dran wie euphorisch die ganzen eigenen Fans waren wie was ist für eine geile Sch das war ja alles perfekt eigentlich und ja dann erinnert man sich da dran und denkt so ja es war einfach so nah dran so knapp vorbei und da denkt man halt einfach noch ein paar Wochen drüber nach und aber es geht dann mit der Zeit weg
2: und du machst so Sachen, so Rückschläge mit dir selbst auch aus? Weil du eben auch sagtest, da gab es eine Phase, da tat ich mir selbst leid irgendwie auch. <lacht>
1: ja. ja, schon so ein bisschen. Also ich bin schon eher introvertiert. Und ja, jetzt, jetzt zum Beispiel in Kiel habe ich ja was Ähnliches erlebt letztes Jahr. Und da ist schon eher so, dass ich dann mit meiner Freundin drüber rede oder auch mit meinen Nachbarn aus Kiel, vielleicht auch kurz mit meinen Eltern. Und dadurch kann man es auf jeden Fall viel besser verarbeiten. Natürlich bin ich jetzt auch auch äh, schon ein bisschen älter, erwachsener, ein bisschen reifer, habe schon ein bisschen mehr erlebt als damals und kann es besser einordnen. Dadurch hat mir das jetzt eigentlich überhaupt nichts ausgemacht, ähm, aber damals hat es schon ein bisschen gedauert. Ich glaube, ich habe dann erst wieder so im November oder so richtig richtig gute Fußballspiele gemacht. Also hat schon ein bisschen gedauert. Ich war auch verletzt dann. Man sagt ja, dass es auch mit dem Kopf manchmal zusammenhängt, wenn man klar. sich verletzt. Das war wahrscheinlich so da in der Zeit. Und mhm. ich habe das dann auch, da war ich drei oder vier Wochen in Köln zur Reha und da war ich immer mit meinen Freunden unterwegs und danach war wieder alles gut und konnte ich wieder Gas geben, wieder normal spielen.
2: Heute kannst du drüber lachen über diese Situation ja. oder zumindest be befreit darüber drüber sprechen. Ähm, wir haben es auch gemerkt bei Philipp Max, das ist es noch so ein kleiner Running Gag vielleicht sogar geworden. <lacht> <lacht> Du hast dich sehr gefreut, dass er sich, äh, glaube ich, gemeldet hat hier. Ähm, beschreib da mal eurer, euer Verhältnis, du bist ja auch eben direkt auf ihn zu sprechen gekommen. Ähm
1: ja, wie genau, wir, wir sind halt quasi gleichzeitig von zu Hause ausgezogen, waren beide auf uns alleine gestellt und deshalb haben wir uns ja gegenseitig so einen Halt gegeben. Und für mich und ich glaube für Philipp ist es auch so, äh, haben wir einfach schon dadurch so eine besondere Beziehung, ja, es ist eine besondere Beziehung, die wir miteinander haben. Wir waren auch zum Beispiel mit unseren Eltern zusammen im Urlaub. Wir sehen uns jetzt leider nicht mehr so häufig, auch durch Corona. Aber ähm, ja, der ist auch einfach ein geiler Typ, Philipp. Ich, ich bin richtig gut. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Meine ganze Familie mag ihn sehr gerne. Ähm, und... Ja, ich, ich freue mich jetzt, er feiert jetzt seine Hochzeit und sein Junggesellenabschied ist am, da, wo auch das Pokalfinale sein könnte. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann
2: so machen. Lieber Pokalfinale. Ja. ja, er hat
1: schon gesagt, keine Sorge, dann, dann feiern wir halt in Berlin, hat er schon gesagt. Aber oder so, ja, 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 zusammenlegen, oder so. Das ist doch klasse. Ja, also, ist schon ein sehr, sehr guter Typ und alles, was er danach noch erreicht hat, gönne ich ihm zu 1000 Prozent. Hat er so verdient, dass so ein harter Arbeiter, der sich jeden Tag verbessern will. Und ich kenne wirklich eigentlich fast keinen, der so hart immer an sich gearbeitet hat und sich jeden Tag versucht hat, so zu verbessern. Und deshalb hat er es auch verdient. So Nationalspieler ist er jetzt sogar. Ja, also ich, ich bin, ich freue mich richtig für ihn. Hm. Ja, ist echt schön.
0: Hart nicht arbeiten und äh, auch weiterkommen war für dich ja auch nächste Station dann eigentlich nach dem KSC. So Freiburg, da war dann sozusagen, nachdem der Aufstieg mit, KSC, mit dem KSC nicht geklappt hat, ja zumindest beim Bundesligisten untergekommen. Es hat aber nicht bei Freiburg nicht geklappt. Äh, ja. lag, das lag auch an verschiedenen Sachen. Wie, wie war die Zeit für ja. dich da?
1: Ja, also... Das ist erstmal auch noch so ein Grund, warum warum dieses Handspiel jetzt nicht mehr so dann irgendwann so eine Bedeutung hatte. Weil eigentlich jeder aus dieser Mannschaft da hat jetzt Bundesliga gespielt oder war beim Bundesligisten klar für den Verein an sich, der ist jetzt nicht in die Bundesliga aufgestiegen, aber dem geht's ja jetzt auch wieder gut. Wir haben ein neues Stahl und so, deshalb ist das ja alles okay. Und in Freiburg, ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt drüber rede, würde ich sagen, dass es eigentlich so zwei Faktoren waren. Es lag hauptsächlich an mir auf jeden Fall. Und aber auch daran, dass ja so nicht so richtig das Vertrauen da war. Also ich habe eigentlich äh, mich gut eingelebt dort, habe mich auch am Anfang schon wohl gefühlt und habe aber eigentlich immer, also am ersten Spieltag hat auf der Position, also es hat quasi immer... Auf meiner Position wäre eigentlich Platz frei gewesen, aber dann wurde das System so verschoben, dass ich nicht spielen muss quasi. Und so war das gefühlt die ersten sechs Spieltage am Stück immer, dass ich dachte, okay, gut, jetzt werde ich ja schon spielen, weil es geht ja jetzt nicht mehr anders. Aber dann hatte dann doch irgendwie dann plötzlich eine Dreierkette, dann äh, Mike Franz auf die sechs. Aber es hat doch immer was, also wir haben dann immer gewonnen, also man konnte auch mhm. nichts dagegen sagen. Wir waren auch also in dem Jahr sehr sehr erfolgreich. Ich glaube, siebter Platz sind wir gewonnen in dem mhm. Jahr. Ähm, und bei dem Spiel, wo ich dann gespielt habe, in Hoffenheim, haben wir auch verloren. Ich habe ganz normal gespielt. Jetzt nicht herausragend, aber auch nicht schlecht. Aber wir haben halt verloren. Es ist ja klar, dass dann der als erstes rauskommt der halt ja, vorher nicht gespielt hat. Mhm. Und dann haben wir auch wieder gewonnen. Und dann fing es aber auch bei mir an, dass ich so an mir gezweifelt habe und nicht mehr so viel Selbstvertrauen und ich war halt auch noch jünger, noch nicht so... Ich glaube, wenn ich jetzt da wär, dahin wäre, hingegangen wäre, wäre es was ganz anderes, weil ich viel reifer auch vom, mhm. vom von meinem Charakter, viel selbstsicherer und alles bin. Hätte ich mich eher da durchsetzen können als, also ein bisschen als gegen, damals.
0: gegen diese Sachen ankämpfen und genau, sich durchsetzen.
1: Genau, dieses Ankämpfen, so, okay. was Christian Streich halt extrem fordert von seinen Spielern, was er <lacht> jetzt natürlich auch weiß, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, damals war ich einfach noch jung, habe zwei Jahre in Karlsruhe eigentlich immer gespielt, immer gut gespielt, ohne Probleme und dann denkst du als junger Spieler, ja gut, dann gehe ich jetzt den nächsten Schritt, äh, geh nach Freiburg. Die waren in dem Jahr davor auch zwei, gegen die hatten wir auch gespielt, auch Freundschaftsspiele und habe ich eigentlich auch gut gespielt und ja war mir eigentlich sicher, dass ich dann natürlich auch bei Freiburg spielen werde, weil die mich ja extra kaufen, weil ich jung bin. Aber da sind natürlich auch gute Spieler, die auch spielen wollen. Und Das war bei mir so ein bisschen, vielleicht habe ich es nicht so so angenommen, wie man es hätte annehmen müssen, also war es auf jeden Fall auch meine Schuld.
0: Klingt aber so ein bisschen so nach einer super wichtigen Erfahrung einfach, weil alles läuft so ein bisschen, man hat auch immer Vertrauen, Familie, man ist auch zu Hause, man geht nach Karlsruhe, das ist auch super, so, ja, eindrucksvoll beschrieben und dann kommen halt so, oh, irgendwie ruckelt das hier und dann, quasi. Genau, und dann, aber das hat dich stärker gemacht oder äh, die, ja, du sagst also, ja selber, du würdest jetzt anders damit umgehen?
1: Ja, 100 also ich glaube, die Zeit war die wichtigste in meiner Karriere. Die in Karlsruhe da, das erste Jahr, das war wunderschön. Und es hat auch richtig Spaß gemacht. Und das zweite Jahr war auch, hat auch Spaß gemacht. Aber was mich so am meisten weitergebracht hat, waren die zwei Jahre in Freiburg. Weil ich, ja, im ersten halben Jahr, wie gesagt, habe ich einmal gespielt, war eigentlich immer im Kader. Dann im zweiten halben Jahr wollte ich unbedingt nach Karlsruhe, damit ich wenigstens wieder spielen kann. Habe mich da aber leider verletzt. Also leider, weil diese Verletzung, glaube ich, im Endeffekt dann das Gute war. Ich bin dann neun Monate ausgefallen, durfte aber die neun Monate in Köln meine Reha machen mhm. und da habe ich dann, ich habe in der Zeit auch viel mit meinen Fre also ich war, ich habe quasi morgens immer von 8 bis 13, 14 Uhr habe ich Reha gemacht und danach konnte ich ja machen, was ich wollte und konnte immer mit meinen Freunden sein, bei meiner Familie, konnte mit auf Partys gehen, feiern gehen, also es war... Es hat, war, hat mir halt wieder gute Laune und alles gegeben, aber ich habe auch nebenbei, ähm, war ich zum Beispiel beim Kung-Fu-Mentaltrainer, also der hat mit mir so Box Boxübungen und sowas gemacht, aber ist nebenbei auch noch ein Mentaltrainer. Und der hat mir dann wieder das Selbstvertrauen und, in die eigene Stärke und sowas zu, ich habe gar nicht viele Stunden bei dem gehabt, vielleicht vier oder fünf, und, äh, aber ich habe dann direkt gemerkt, so, dass, dass ja sich irgendwas in mir geändert hat. Und dann bin ich wieder zurück nach Freiburg gegangen, äh, habe eigentlich direkt den nächsten Tiefschlag bekommen, weil ich nur noch bei der zweiten Mannschaft trainieren sollte und auch spielen im Endeffekt, war ich dann ein halbes Jahr bei der zweiten Mannschaft, was aber auch wiederum gut war, weil ich da langsam wieder, also ich konnte mich langsam an die Belastung gewöhnen, musste nicht direkt von neun Monate Verletzung in, ins Vollprofigeschäft äh, einsteigen, sondern konnte äh, ganz entspannt immer mehr belasten, Habe dann bei der zweiten Mannschaft acht oder neun Spiele gespielt und durfte dann wieder in der Sommervorbereitung bei den Profis mit dabei sein und ich habe richtig gemerkt, dass das was ganz anderes war und äh, das fand ich auch echt gut dann ist äh, Christian Streich zu mir gekommen hat gesagt dass, es, dass er es überragend findet, wie gut ich trainiere dass, dass normalerweise ich hier bleiben müsste, weil ich von der Qualität her locker spielen kann, aber er einfach nicht so das Vertrauen in mich hat und er mir das einfach ehrlich sagen möchte, dass es für mich einfach immer schwerer ist als für die anderen Spieler äh, und dass, dass deshalb, äh, es deshalb für mich besser ist, wenn ich den Verein wechsle. Und das fand ich sehr ehrlich und sehr, sehr, sehr gut von ihm und im, im Endeffekt habe ich halt eigentlich bei jedem Trainer immer gespielt, außer bei ihm. Aber ich finde trotzdem, dass er ein, der ist ein super Trainer, der ist richtig gut, der holt das Beste aus Spielern raus. Und ich habe einfach da war ich noch nicht bereit für ihn.
2: Mhm. Mhm. Wann hat das bei dir Klick gemacht, weil du ja jetzt total reflektiert darüber sprichst und sagst von der Station, wo wir im Vorfeld, wenn wir mit deinen Weggefährten, wie du ja merkst, ein bisschen gesprochen haben, sagten Freiburg, das war der Tiefpunkt. So, dass du jetzt sagst, das war mit die wichtigste Station, weil ich so viel über mich gelernt habe. Aber wann war der Moment, wo du das so gut reflektieren konntest und äh, dann auch nach so einer Ansage von Streich im Trainingslager nach gestärkt da rausgegangen bist und nicht gedacht hast, ja, danke, das ist jetzt ja der nächste Tiefschlag?
1: Ja, ehrlicherweise habe ich das eigentlich schon in, in Freiburg dann selber gedacht. Mhm. Also vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber als ich dann das erste Mal wieder so bei den bei den Jungs mit trainieren konnte und nicht mehr bei der zweiten Mannschaft, wo ich direkt gemerkt habe, dass ich ganz anders so auch den Spielern gegenüber sein konnte und äh, auch im Training gemerkt habe, okay, ich kann wirklich ohne Probleme könnte hier auch spielen. Das wird habe ich natürlich vorher auch gedacht, denkt ja immer jeder, aber da also mein Beraters ist dann auch extra, äh, hat sich ein, zwei Trainingseinheiten angeschaut, weil er schon gemerkt hat, dass ich natürlich unzufrieden bin, weil ich immer nur zweite Mannschaft gespielt habe und er hat dann auch gesagt, klar, ich bin ein Berater, aber du, bist, du kannst hier wirklich locker mitspielen, ist überhaupt kein Problem und als Streich das dann zu mir gesagt hat, hat ja halt nochmal meine Meinung so bekräftigt und bestätigt und ich habe auch dann nochmal mit, ich habe auch mit einem Spieler noch sehr guten Kontakt mit Manuel Gulde ähm, ja, mit dem schreibe ich oder te wir telefonieren auch ab und zu mal. Äh, ja, und der sagt mir dann schon ehrlich, ob ich da hätte mitspielen können mhm. oder nicht. Und das wäre kein Problem gewesen, aber so konnte ich dann damit abschließen. Und als ich dann in Kiel gemerkt habe, äh, dass das halt auch im Spiel so ist, dass das alles gut ist, dass ich ganz normal spielen kann, vielleicht sogar besser als zu meiner Karlsruher-Zeit, ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass, dass mir das eigentlich nur für mein Leben allgemein auch außerhalb vom Platz, also vor allem fast sogar außerhalb vom Platz, das mich eigentlich weitergebracht.
2: Du sprichst dann den folgenden Wechsel nach Kiel an. Ähm, der war unmittelbar nach diesem Gespräch mit Christian Streich, glaube ja, ich, das war ein ziemlicher ziemlich Ad-Hoc-Wechsel. Ad ja. ne? Kannst du den nochmal schildern, was ist da passiert? Und Tim ja. Walter war damals ja auch der der Trainer, ja, der dich dann geholt hat.
1: Genau, also ich kann mich noch erinnern, äh dass ich noch mit dem Trainingslager war in Freiburg und das, ich glaube, das war zwei, zwei Wochen vor Zweitligastart. Ich glaube, der einzige Verein, der mal überlegt hatte, mich zu holen, war Erzgebirge Aue mit Hannes, Hannes Drews noch. Der hätte mich, glaube ich, auch geholt, aber der ist ja dann, hatte ja dann da aufgehört noch zum Ende der Saison vor den Relegationsspielen von denen. Oder danach war ich gar nicht mehr genau. Danach, glaube ich. Und danach, ja. ne, der hat es noch geschafft. Und ja, ja genau. und dann ist er bei gegangen. Und dadurch ist es dann wieder so ins, ins Stocken geraten. Ähm, ja, und dann war ich im Trainingslager. Und eigentlich war niemand so richtig, der, ja, der mich haben wollte. Das, das war auch nicht so einfach, aber ich konnte halt viel besser damit umgehen, weil ich, ja, ich hätte auch in Freiburg noch ein Jahr bleiben können. Wäre kein Problem für mich gewesen. Weil ich glaube, im Endeffekt hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen Spielzeit bekommen. Weil es ist ja immer so, dass man dann jemand gesperrt ist oder verletzt. Oder dann läuft zwar nicht zwei Spiele, dann wird wieder getauscht. Also ich war jetzt nicht äh, nervös oder sowas. Aber ich wäre schon ich wollte dann schon gern lieber zu irgendeiner Mannschaft wechseln, wo ich dann auch viel spiele, weil ich auch so lang verletzt war. Und dann hat sich ab und zu mal bei Kiel geschaut. Und die haben dann irgendwie 5-1 gegen Moskau verloren, 6-1 gegen den und den verloren. Und dann hatte mein Berater zu mir gesagt, ja, äh, Tim Walter und Fabian wohlgemut die rufen dich gleich mal bei FaceTime an. Da waren wir im Trainingslager in, in Österreich. Ja, und dann habe ich mit den beiden gefacetimed. Das war eigentlich ganz lustig, weil man so richtig gemerkt hat, wie selbstbewusst und überzeugt so die beiden sind. Das fand ich ganz cool. Das hat mir auch das hat mir echt direkt imponiert bei, bei unserem Trainer, dass er so... Er ist schon sehr selbstbewusst und sehr überzeugt von dem, was er macht. Und das hat quasi in dem Moment eh ganz gut zu mir gepasst, weil ich mir halt dachte, wenn man so überzeugt ist und selbstbewusst, dann wird schon es schon funktionieren, was man sich vornimmt. Und ich glaube, einen Tag später äh, hat mich hat mich der Betreuer zum Flughafen gebracht. bin ich von Zürich nach äh, nach Hamburg geflogen, da hat mich der Jan Opus, der Betreuer von von Kiel, abgeholt und äh, nach Kiel gebracht. Am nächsten Tag habe ich mittrainiert, obwohl ich noch gar keinen Medizincheck und sowas hatte, weil Trainer und Wohlgemut unbedingt wollten, dass, dass ich schon mit dabei bin. Dann gab's äh, ja, dann habe ich, glaube ich, ich, dann hatten wir noch direkt ein Freundschaftsspiel in München, sind wir wieder einen Tag später nach München geflogen. Habe ich direkt schon eine Halbzeit gespielt mit Jason Lee, der kam nämlich auch einen Tag vorher, haben wir beide schon eine Halbzeit damit gespielt. Die erste Halbzeit lief auch nicht so gut, dass ich eigentlich schon wusste, okay, wenn, wenn ich jetzt vernünftig spiele, dann, dann spiele ich auch äh, im, im ersten Spiel. Das war ja dann hier in Hamburg, da ist man ja dann auch sehr motiviert, wenn man da direkt äh, spielen kann. Und ja, das, das war eine, eine Woche vorher, bin ich gewechselt. Eine Woche vor dem, vor dem Spiel gegen Haas
0: Dann kam das Spiel gegen Haas ja. Dann machst du auch da noch ein Tor, ey. Ja. Da kam der, der Skill aus dem, vom Bolzplatz. Ja, hier. das stimmt. <lacht> ja.
1: ja, dass der Ball genauso scheiße aufgetitcht wie auf dem Bolzplatz vom Schuss. <lacht> <lacht> ja, das, das, war schon, das war schon so auch ein bisschen ja, so ein Ausgleich für die zwei Jahre, wo ich eigentlich keinen oder... Oder für das eine Jahr, wo ich kein Profispiel gespielt hatte, sondern nur bei der zweiten Mannschaft. Was in Freiburg auch äh, Spaß gemacht hat, weil der Trainer sehr gut war, Christian Preußer, Und die Mannschaft auch. Ich glaube, wir wurden Dritter am Ende, also ganz knapp vor dieser Relegation. Wir hatten eine gute Mannschaft. Ähm, und dann, ja, hier das Spiel war, das hat sehr, sehr viel wieder gut gemacht. Ja, das war schon... Das war schon was Besonderes. Das war ja, glaube ich, ausverkauft hier. Die ja. Stimmung war ja Wahnsinn.
0: Erstes Spiel.
2: Ja, da zwei hatten wir Liga noch richtig Auftrag. viel
1: Glück am Anfang. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Kallet hätte, glaube ich, drei Tore schießen können nach 20 Minuten.
2: Erste halbe Stunde richtig mhm. geschwommen, ne? Ja, ja Kieler.
1: Ja, es ja, war halt, wir haben halt unser, wir haben, ja, das Spielsystem ist halt risikoreich, vor allem am Anfang. Wenn was jeder, also die meisten wussten ja noch nicht so richtig, wie es funktioniert. Und äh, ja, da hatte Kallet ein paar sehr gute Chancen, aber dann mit der Zeit hat man gemerkt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man es wenn hinbekommt und ja, am Ende war es ein schöner Abend für uns. Ja.
2: Hat das jetzt auch äh, im ersten Spiel mit dem HSV geholfen, dass du das kanntest und das schon einmal durchgemacht hast, also wenn wir uns an den ersten Spieltag zurückerinnern auf Schalke, ersten zehn Minuten waren er auch nicht einfach, ja, stimmt. So, dass man, dass du ja. dann da auch so, ja, aber ruhig bleiben, so, und dass du das sehr gut auch verkörperst in unserem Spiel, diese, diesen Mut, dieses ja. Selbstbewusstsein, was Tim Walter fordert.
1: Ja, ich, also, speziell jetzt Schalke kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich da nie Sorge hatte, dass, dass, dass wir da jetzt richtig verlieren werden, weil, klar, es ist halt blöd gelaufen, dass wir direkt in den Rückstand gehen, aber ich finde, man hat direkt gemerkt, dass sie uns eigentlich nur hinterherlaufen und, wir in der Halbzeit gesagt, Jungs, die werden 100% Prozent platt sein am Ende. Die, die werden nicht mehr laufen können. Wir müssen einfach weitermachen. Und ja, so zum Glück ist er am Ende so gekommen. Es klappt nicht immer, aber ich finde schon, dass man merkt, dass eigentlich gegen uns die Gegner am Ende immer ja eher platt sind vom hinterherlaufen. Wenn wir es, wenn wir es gut machen, es gibt auch Tage, da sind wir nicht mutig genug und dann klappt es nicht so gut und dann ist es auch direkt schwierig. Aber wenn, wenn alles so klappt und wir mutig genug sind, dann, dann merkt man, dass es für den Gegner echt blöd ist.
0: <lacht> wie wichtig ist war, Tim Wald auch für die Entscheidung nach Hamburg äh, zu kommen und äh, wie ist es dann hier dann wieder das Spielsystem zu haben, was du am Anfang in Kiel hattest? Ihr hättet dann ja auch erfolgreiche Zeit mit Ole Werner, klar, auf aber so...
1: Ja, hat für mich schon ja. Äh, ja, war schon ein Argument in der Entscheidung auf jeden Fall, weil ich ja ja, das liegt mir, wie er spielt. Auch auch das Training immer, ja, so viel zocken, Fußball spielen, das ist schon genau meins. Also, ja, das das war schon ein Argument für, für den Wechsel, aber es gab auch noch sehr viele andere Argumente. Also, es ist jetzt nicht nur wegen Tim Walter gewesen, aber das ist natürlich, also ich habe mich dann natürlich auch da, darauf gefreut, auf dieses Spielsystem wieder, weil, weil ich finde, dass das richtig Spaß macht und eigentlich auch Klar, es ist ein bisschen risikoreicher, aber man sieht ja, wir haben jetzt momentan zumindest, glaube ich, die wenigsten Gegentore. Also das heißt jetzt nicht
2: automatisch, dass man viele Gegentore bekommt, wenn man es vernünftig macht. Ja. Du hast gesagt, es gab viele andere Gründe, zum HSV zu gehen. Ja. Erzähl, was hat dich angefixt? Und hättest ja. du jemals gedacht, dass eine Anfrage vom HSV kommt, dass du dieses Trikot mal tragen wirst, nach dieser ganzen Geschichte? da?
1: Nein, das... Ja, das hätte ich natürlich nie gedacht. Ähm, aber wie gesagt, das, das mit dem Handspiel ist für mich so seit vier, fünf Jahren, also sogar vielleicht länger, ist es für mich wirklich komplett vergessen. Eigentlich seitdem Karlsruhe wieder in der zweiten Liga spielt sowieso. Weil jetzt geht's ich weiß, dass es denen gut geht, dass die Fans glücklich sind und äh, vielleicht steigen sie auch irgendwann nochmal auf. Vielleicht hätte es auch einfach nicht gepasst in dem Jahr. Vielleicht wäre es nicht gut gewesen. Deshalb, also... Das war, ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und für 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 mich als Wechsel zum HSV, wenn man halt hier, ich habe ja in dem Stadion schon ein zwei Mal vor vollem Haus, also auch mit Karlsruhe in der Relegation, aber auch mit Kiel dann im ersten Spiel, Und das ist einfach so was Besonderes hier. Das, das also das war für mich auf jeden Fall auch ein Argument dann. Die Stadt natürlich für, für meine Freundin ist auch praktisch. Ihre Eltern kommen hier aus der Nähe. Ähm, sie hat viele Freundinnen hier. Das, das sind aber nur so kleine Sachen, die dann, die dann auch mit, mit, mit reinspielen. Aber ja, der Hauptgrund ist eigentlich, dass dieser Verein so, ja, so allgegenwärtig ist. Also auch in meiner, in meiner Schulzeit. Wir hatten auch echt viele HSV-Fans und auch, das merkt man auch jetzt. Das ist einfach was Besonderes für den HSV zu spielen, deshalb habe ich auch jetzt noch nicht so lange darüber <lacht> nachgedacht. Okay. Also.
0: Aber hattest du auch Respekt davor? Weil es also ist ja schon auch ein Verein, der polarisiert, der wo viel los ist, der im Rampenlicht noch mehr steht als die als die anderen Vereine. So, Also wenn man jetzt sieht, Kiel auch ruhiger, kleiner, ja. Fre selbst Freiburg, obwohl Bundesliga ist, so dann Hamburg, das ist natürlich...
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, aber in dem Moment denkt man da überhaupt nicht drüber nach. Also man denkt einfach nur, boah, stell dir mal vor, alle zwei Wochen in dem Stadion zu ja. spielen, mit dem Trikot und ja. ja, man denkt dann nicht, oh, das aber, äh, ja, hier wird halt mehr geschrieben und alles, aber es ja. ist auch einfach eine viel größere Stadt als jetzt in Freiburg, ja.
0: ja. Wie siehst du deine Rolle im Moment äh, in, der, in der Mannschaft und in dem Team? Du hast jetzt ja alle Spiele gemacht, außer wenn du gelb gesperrt warst und einmal kurz einen Brummschädel hattest.
1: Ja, ich bin ja schon einer der Älteren. Sehr traurig, aber ist so. Ähm, ich versuche schon, ja auch den jungen Spielern eine Hilfe zu sein, wenn, wenn mir irgendwas äh, ja, auffällt, wie, wie, was sie besser machen können oder was ein guter Tipp wäre, sage ich denen das auch. Äh, vor allem dann nach dem Training oder nach dem Spiel.
0: Hm. Ja. Ist das was, was du auch lernen musstest, weil du auf einmal merkst, du bist, du bist eigentlich der Älteste, und Ja,
1: genau, also mit jetzt zum Beispiel mit Philipp oder mit denen, mit denen ich sehr gut, mit, äh, mit Tesi bei Kiel, mit denen ich halt sehr gut befreundet, auch außerhalb war war es für mich einfach so, zu dem hin auch mal zu Tese, obwohl der älter ist, hinzugehen und zu sagen, guck mal, wenn du da hin dribbelst, dann werde ich immer frei. Ja. Oder vielleicht kannst du das und das besser machen. Aber ja, jetzt merke ich schon, dass ich das eigentlich versuche, bei jedem Spieler, weil ich auch das Gefühl habe, dass, dass äh, ja, die Jungs mich respektieren, vor allem, mhm. vor allem die jüngeren Spieler. Ja, ich bin eher, eh sowieso eher ein Teamplayer. Ich, ich weiß auch, dass dass ich jetzt nicht der auffälligste Spieler bin. Und für mich ist halt wichtig, dass, dass die anderen äh, ihre bestmögliche Leistung bringen können, weil ich dadurch natürlich auch besser aussehe. Und ähm, ja, ich versuche einfach, meine Mitspieler besser zu machen. Das ist so, das weiß ich auch, dass ich das, dass ich das kann. Und das, das versuche ich, so gut es geht, umzusetzen. Weil das eine meiner Stärken ist.
0: Und das zu, zu erkennen, also das ist ja auch etwas, du hast jetzt keine, denkst nicht, oh, ich muss mal du beneidest darauf, dass sie dann die Tore schießen, weil du genau das, was du beschreibst, ja auch einbringst. Und ich meine, du kriegst ja auch genau die Wertschätzung, dass es das super wichtig ist, dass du dem Spiel die Kontrolle und Sicherheit irgendwie gibst.
1: Ja, also mir ist das wirklich völlig egal, wer die Tore schießt. Und ähm, im Endeffekt ist für mich nur wichtig, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen. Und wie das dann passiert, was ich dabei mache ist mir auch egal, ich versuche einfach das Bestmögliche fürs fürs Team zu bringen. Wenn es äh, auch nur, wenn ich gelb gesperrt bin, wenn es dann auch nur ist, im Training so gut wie möglich zu trainieren, damit alle auf Spannung sind oder damit alle... Ja, das ist ja wie... Ja, wie, dass man den Wettbewerb nachstellt, also... Dass, dass die Jungs wissen, was am Samstag auf sie zukommt. Wenn man, wenn man Donnerstag schon hart trainiert, gut trainiert, mit Intensität trainiert, äh, ja, wenn das halt nur meine Rolle ist, ist das für mich kein Problem, das mache ich auch gerne.
0: Gutes okay. Stichwort, ähm, Training und Wettbewerbe. Wir haben dazu auch eine Frage. Moin Mefo, du bist ja wirklich unser Sechser der Nation. Und wenn man dich so im Spiel sieht oder im Training, da denkt man ja auch, der Ball ist echt dein Freund. Ähm, was ich nur ein bisschen komisch finde, du bist ganz schön häufig beim Balldienst. Das spricht ja gegen die These. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das passt ja perfekt zu dem, was ich gerade gesagt ja. habe. Ich denke mir, ja, warum soll der Bascho jetzt die Bälle tragen? Der, der soll ja seine beste Leistung bringen. Und mir ist das egal, ob ich die Bälle trage oder nicht. Dann mache ich das halt.
0: Aber Balldienst... Team durch und durch. Ja, durch
2: Natürlich, und durch. Ja. Das ist keine Plattitüde, sondern zählt für alle Bereiche.
0: Aber Balldienst spielt ja auch immer aus, ne? Ja, und äh, Balldienst ist
1: ja auch, dass man so für sich alleine ist und das ist
2: gar nicht meins.
0: Okay. Ich, ich
1: bin lieber, ich bin Teamsportler. Das ist mehr, mehr meins.
2: Sebastian Schonau als Kapitän, du als wichtiger Stratege im Mittelfeld. Ihr seid so auch die Führungsspieler dieser Mannschaft. 26 Spiele sind für den HSV absolviert. Wenn wir einmal so auf die heiße Saisonphase hinausblicken, einmal kurz ins aktuelle gehen, ähm, worauf kommt es an in deinen Augen und wie siehst du die Situation? Du hast ja viele Zweitligasaisons jetzt auch schon mit oben mitgespielt.
1: Ja, ähm, ich denke, dass wir eine gute Ausgangslage haben jetzt für die letzten Spiele. Keine sehr gute, das muss man auch, auch sagen. Also dafür hätten wir vielleicht den Punkt... Äh gegen Nürnberg mitnehmen sollen und vielleicht irgendwie mit Glück in Düsseldorf gewinnen, wenn wir den Querpass ein bisschen besser spielen dann das zum 1-0 einschieben, glaube ich, gewinnen wir auch. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir eine sehr gute Ausgangslage haben, aber wir haben immer noch eine gute Ausgangslage. Und es sind noch, noch acht Spiele zu spielen und jetzt kommt es einfach drauf an. Es ist In der zweiten Liga ist so viel möglich. Man muss halt immer weitermachen. Das, das macht keinen Sinn, zu sagen, ah, jetzt, jetzt schaffen, können wir es nicht mehr schaffen, ich habe ich hab letztes Jahr mit Kiel in zwei Spielen, ich weiß nicht, ob vier oder fünf Punkte noch weggegeben, also ob es jetzt in, in noch acht oder sieben Spielen noch sechs oder neun Punkte sind, das ist alles möglich, man muss einfach so gut spielen, wie man kann, versuchen jedes Spiel zu gewinnen und dann, dann ist alles noch möglich und was, was für mich auch noch was ganz Besonderes ist, das Pokalspiel, weil... Äh, ja, ich war letztes Jahr schon im Pokalhalbfinale. Das war gegen, in Dortmund gegen Dortmund, in einer echt guten Phase von Dortmund. Äh, ich glaube, da hätten die gegen fast jeden gewonnen. Ähm, ja, da war es irgendwie so ein Spiel, ja cool, dass wir dabei sind. Äh, wir, wir versuchen mal alles, aber es ist wahrscheinlich die Endstation. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal im Pokal-Halbfinale stehe. Jetzt stehe ich eigentlich mhm. später wieder im Pokalhalbfinale. Das ist irgendwie so geil und ja, jetzt ist es zu Hause mit unseren Zuschauern, also da ist alles möglich. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eigentlich das, ja, vielleicht das größte Spiel bisher in meiner Karriere und wahrscheinlich auch von den meisten anderen.
2: Du deutest es an, äh, du bist erprobt, was Herzschlagfinale angeht. Zweimal Relegation, letzte Saison, Halbfinale, DFB-Pokal diese Saison auch wieder und hoffentlich auch noch wieder ein enges Finish der Saison. Du bist ja, hast du selber auch schon gesagt, introvertierter Typ, so eher ein ruhiger Spieler, auch wenn du dann sehr viel Aggression auf dem Platz aufbaust, was ja auch den einen oder anderen manchmal überrascht. Diese Ruhe, diese Calmness, die du hast in deinem Spiel, steigt die, wenn die Spiele wichtiger wären zum Saisonende oder bleibst du da auch immer komplett gleich und ruhig, wenn wir jetzt einen ganz krassen Vergleich anbringen wollen? Es war ja schon vom Sechser der Nation die Rede, so Tony croos style ich bin immer die Ruhe selbst. Also, wie, wie ist das dein Gemütszustand?
1: Ja, ich würde eher sagen, dass, weil man dann schon viele Spiele gespielt hat, dass es eher ruhiger wird. Also, klar, ich, wir haben verloren gegen, gegen Köln, wir haben verloren gegen, äh, gegen Hamburg oder ja, doch am Ende ja verloren und gegen Dortmund habe ich auch verloren. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass das so mit für mich die Spiele waren, die mir auch am meisten Spaß gemacht haben, wo ich eigentlich mit meinem besten Fußball gespielt habe und äh, deshalb freue ich mich eigentlich immer auf die letzten Spiele und also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass dass man dann irgendwie ja nervöser wird oder so. Klar, es, es ist schon was anderes, ob jetzt der erste Spieltag oder der 34. Spieltag, aber eigentlich, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt schon häufiger mal ersten und 34. später gespielt und eigentlich bin ich genau mit der gleichen Einstellung reingegangen und dem gleichen Gefühl. Also so, ja, vielleicht, vielleicht letztes Jahr in Karlsruhe in der Halbzeit, wo wir eins vorne waren und eigentlich schon aufgestiegen, da also da hat man halt schon ein bisschen drüber nachgedacht, was jetzt im Endeffekt natürlich auch ein Fehler war, aber ich bin jetzt nicht deshalb nervöser geworden oder so, aber man sollte einfach immer bei sich im Moment bleiben und einfach, einfach machen und nicht zu viel über anderes und was passieren könnte nachdenken. Das habe ich vielleicht letztes Jahr zumindest in dem, in dem ersten Spiel, wo wir schon hätten aufsteigen können, gelernt. Im zweiten Spiel habe ich es auf jeden Fall besser gemacht, aber haben wir trotzdem verloren. Also heißt nicht, dass es dann klappt, wenn man es besser macht. Ja.
2: Ja, du strahlst es auf jeden Fall extrem aus. Merkt man ja auch in den Aussagen. Gibt es denn überhaupt etwas? Vielleicht auch fernab von Fußball, was dich aus der Ruhe bringen kann? Ha,
1: klar, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, aber nee, meine. Letztes, ich weiß nicht wieso, mit meiner Schwester darüber geredet, was, was wir an manchmal äh, cool finden, was wir was wir gerne hätten. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie äh, gerne immer so entspannt wäre, dass sie es cool findet, dass ich so entspannt bin. Also das ist schon allgemein bei mir so. Aber würde ich jetzt auch sagen, dass das schon eher versuche immer ruhig zu bleiben.
2: Weil wo, yeah, wo hast du denn überlegt gerade die ganze keine Zeit, Ruhe oder da ja, ja. habe hab ich auf jeden Fall ja,
1: wenn äh, früher im Stau vielleicht, aber das ist eigentlich auch das stört mich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> mir fällt gleich noch was ein, dann sage ich's aber. <lacht> Wir okay.
2: haben sonst vielleicht jemand, der dir auf die Sprünge hilft. Ja, äh, hilft äh, der Freund deiner Schwester. Oh,
0: okay. Hi, Joni. Dobra hier. Ähm, ich habe eine Frage und zwar würde mich mal interessieren, ob du mittlerweile Glastüren öffnest, bevor du <lacht> versuchst durchzugehen. Das ist dir ja im Sommer oft Kind das ist jetzt nicht allzu gut gelungen.
2: Ähm, naja, ich hoffe, du hast keine Kopfschmerzen mehr. Wir sehen uns.
0: <lacht> ah,
1: da traut sich aber ja. was. <lacht> ja, also aber da bin ich auch ruhig geblieben, muss ich auch vorher noch sagen äh, wir, waren, wir waren zusammen im Urlaub jetzt im Sommer, auch mit äh, Tim Handwerker und seiner Freundin und ich weiß nicht warum, aber es äh, hatte ein paar Glastüren ich bin ein, zwei Mal gegengelaufen weil ich dachte, die wäre auf also wir waren schön sauber
0: ja. sehr gut ähm Urlaub, wie, wie entspannst du da eigentlich, wenn wir jetzt gerade bei Urlaub waren? Du warst äh, griechische Inseln auch schon häufiger.
1: Ja, genau. Auf Kreta, Kos. Es ähm, gefällt mir sehr gut, wenn es schön warm ist. Äh, aber ich bin auch echt gerne bei meinen Eltern zu Hause, im Garten, wenn schönes Wetter ist. Ähm, mein Vater grillt dann nebenbei und es sind immer ein paar Freunde da. Das, das entspannt mich auch extrem. Aber ja, auch gerne so in der Sonne am Strand liegen. Also jetzt nicht so ja, viel, viel rumlaufen, ja, viel sehen. Fände ich bestimmt auch schön. Ich würde auch wirklich gerne mal in die USA zum Beispiel, weil ich da noch nie war. Und da würde ich mir wahrscheinlich auch viel, wenn es auch eher Sportveranstaltungen sind, aber ich würde mir schon viel angucken. Aber jetzt, so nach so einer Saison, bin ich schon gerne lieber am Strand oder einfach bei uns im Garten und nicht, nicht zu viel machen. Das tut mir
0: gut. Und mit den richtigen Leuten dann, ja, die einem nahestehen. Ja, ja. Ja. Okay.
2: Was heißt nicht zu viel machen? Also klar, nicht actionreich, aber ein Buch liest du dann schon mal? oder
0: Ja, ich
1: lese sehr gerne. Ich, ja. ja Vor allem auch in der freien Zeit, aber auch so. also ich, wenn, wenn mich ein Buch interessiert, dann lese ich auch jeden Tag und dann habe ich es auch schnell durchgelesen. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer viel eher so Biografien gelesen von, von Leuten, die dich, also von Martin Volkart jetzt als Beispiel, ähm, ja, sowas kaufe ich mir dann auch direkt, wenn es rauskommt und lese auch äh, relativ viel dann. Ich lese aber auch gerne mal so, so ein Krimi oder sowas, aber das eher selten. Lieber Biografien, wo, wo man vielleicht auch irgendwas mitnehmen kann.
2: Mhm. Ja. Welches dir da noch äh, außerhalb der von Fokal in Erinnerung?
1: Ja, ich habe, äh, das ist jetzt keine Biografie, aber ich habe, diesen Ernährungskompass gelesen. Mhm. Das war auch in der Zeit, wo ich verletzt war. Und, aber dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich es auch allgemein interessant finde, so Ernährung und Körper, wie, wie der Körper reagiert, wenn man was isst oder wie man, wie man, sich zu, wie man seine Leistung verbessern kann durch die Ernährung. Da habe ich den Ernährungskompass von
0: Basskast, habe ich auch gelesen, ja, so ja, habe so, ich schon. So, sogar zweimal schon gelesen. Ja,
1: ich, ich, ich habe den einmal gelesen, aber ich habe mir echt viel rausgeschrieben und so teilweise auch in die Küche gehangen. Mein Vater habe ich auch einen Zettel hingehangen, okay. äh, von der Medi mediterranen Diät, glaube ich, was dazu gehört. Ja, aber es echt richtig interessant ich finde das so gut verständlich auch geschrieben. Ja. Und das, das, auch, das fand ich so mit das interessanteste Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe, weil es mir halt auch selber viel gebracht hat für den Sport.
0: Und das heißt, du kochst dann aber auch selber? Oder?
1: <lacht> ja, also meine, meine Freundin hat ähm, Ernährungswissenschaften studiert. Oh, auch noch? Okay. Ja, und die kennt sich sehr, sehr gut aus und die kann auch echt sehr gut kochen. Und früher, als ich in Kiel auch alleine gewohnt habe, habe ich selber auch gerne gekocht. Aber ja, jetzt... Meine Freundin kocht meistens. Ja. Ich merke auch schon, wenn ich sage, ja, ich koche heute, dann kommt nicht direkt so, ja, mach, mach. sondern
0: Okay, aber das okay. Interesse <lacht> ist schon da. Helfen.
1: Ja, das Interesse ist auf jeden Fall da. Also auch, auch. mal was auszuprobieren? Ja, oder, ja. Für, ja ich, also auch wenn ich zu Hause, mein Vater ist auch manchmal ein Nachbarn von uns, der kann sehr, sehr gut kochen. Da kocht mein Vater mit dem zusammen, um wieder was Neues zu lernen. Dann schaue ich bei meinem Vater auch zu. Finde ich schon interessant, ist auch sehr entspannend eigentlich, also kann man gut runterkommen. So.
0: Hast du denn mal was festgestellt, was du dann, dass du was umgestellt hast und dann weniger ja. Probleme und bessere Regeneration hattest? Ja. In, ja.
1: Also es war schon so, dass, dass vor allem so rotes Fleisch, dass es ja also entzündungsfördernd ist, auch mit dem Knorpel ist es ja nicht so gut, weil ich brauche eher entzündungshemmende Stoffe und ich war so schon darauf zu achten und ich hatte, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass als ich das dann umgestellt habe, dass ich weniger Probleme mit, mit meinem Knie hatte und jetzt ist es überhaupt, also mein Knie ist seit zwei Jahren, habe ich eigentlich gar keine Probleme mehr damit und es hat auf jeden Fall auch was mit der Ernährung zu tun und deshalb bin ich auch froh, dass ich das Buch da
2: gelesen habe. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall kein Problem. ne Dauerbrenner, Dauerrenner. Also meistens <lacht> Minuten, meistens Kilometer absolviert vor deiner Gelbsperre. Also da äh, bist du voll im Saft. Ähm, Lesen ein Hobby sozusagen, kochen auch ein bisschen. Gibt es da noch ja. mehr verborgene Hobbys?
1: Basketball hatten wir ja schon. Nee. Mhm. Ja. Ich, ich gehe sehr gerne spazieren, aber das weiß ich als Hobby. So mit dem Hund spazieren, irgendwo hinfahren, spazieren gehen. Mag ich sehr gerne. Ja, das ist so. Okay.
0: Ja. Aber auf jeden Fall sehr vielfältig. Das bringt uns zu unserer letzten Kategorie. Wir blicken auch einmal voraus und haben dann immer so die gleichen Fragen an die Gäste auch. Okay. Und äh, das passt ganz gut. Die erste Frage ist da, was möchtest du denn gerne noch lernen in deinem Leben? Kann ne, Muss nicht sportlich sein, kann auch etwas anderes sein. Okay.
1: Also da fällt mir jetzt direkt was ein und zwar würde ich sehr gerne äh, dieses arabische Alphabet und sowas können und vielleicht also ich, ich lerne schon mal so ab und zu nebenbei, also ich könnte jetzt schon ein paar Buchstaben aufmalen ein paar, paar Wörter sagen auch aber ich habe es jetzt nicht mit dem Lehrer zusammen gelernt, sondern mal bei YouTube, wenn ich, wenn wir auf, im Bus saßen oder so, oder mal zu Hause rausgeschrieben, oder wenn ich mal mit jemandem was zu tun hatte, der der, der das Konto oder so mal gefragt Das würde ich, glaube ich, gerne. Also mir würden auch bestimmt noch andere Sachen einfallen, aber da habe ich gerade gestern Abend mit jemandem drüber geredet, deshalb ist mir das jetzt direkt eingefallen, das würde ich gerne können. Hm. Wie kommt das? Also, ich hätte jetzt mit vielen gerechnet, aber das ist schon sehr <lacht> überraschend. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich wüsste nicht. Ah. Weißt du nicht warum. Ich habe in, in meiner Zeit in Freiburg, wo ich ja noch im, im ersten halben Jahr, wo ich nicht so viel gespielt habe und da habe ich auch nicht so viel ge gemacht, einfach. Ich war auch alleine da. Ähm, ja, da habe ich mir einfach quasi was gesucht, was ich machen kann. Und da habe ich das so ein bisschen angefangen ich fand es ganz interessant und ich habe auch noch ein, zwei Apps von damals auf dem Handy und letztens habe ich wieder mit jemandem darüber geredet, dass es eigentlich ganz cool wäre, sowas mal zu können und äh, ja deshalb, also mal schauen vielleicht, ich glaube, wenn man das mit so einem, mit einem privaten Lehrer lernen würde, würde man es schon, ich glaube, es nicht allzu schwer, also Deutsch ist wahrscheinlich schwieriger.
2: Mhm. Ja, auf jeden okay. Fall sehr spannend. Äh, zweite Frage von den Zukunftsfragen. Äh, was steht auf deiner Bucketlist?
1: <lacht> ja, das habe ich eben auch schon einmal gesagt. In die USA möchte ich unbedingt mal und ja, am liebsten mal Aaron Rodgers <lacht> Football spielen sehen. Das muss jetzt auch, könnte auch in London sein. Und ja, ich habe auch schon echt viele Sachen gemacht, die, die mal früher, wo ich so als Kind mal dran gedacht habe, dass ich das oder mal da in Urlaub möchte oder da äh, mal hin, das habe ich, habe ich schon einiges gemacht, aber da kommt ja immer, immer was Neues dazu, aber das ist jetzt das, was mir als erstes einfällt.
2: Und, und was hast du bisher schon gemacht? Also was ist schon abgehakt von der Bucketlist?
1: Ja, ich, also früher habe ich mal, ich glaube, wer war es? Ich glaube, Leert war mal auf dem Malediven Urlaub, so nach der ersten Saison im Winter oder so, und hatte mal ein Bild geschickt und dann dachte ich mir, oh cool, das würde ich auch gerne mal machen. Okay, ja. Ja, so also so Reiseziele. Ja, jetzt genau, ja. so Reiseziele. Oder ich bin jetzt kein Autofan, aber ich wollte mal Mercedes einmal fahren und das war cool, aber jetzt denke ich mir, okay, ja, das <lacht> auch. Aber Auto jetzt habe ich es mal gemacht. <lacht> ja. Und ja, das bringt auch nur von A nach B. Ne? Das, <lacht> ja, so Sachen. So.
0: Sehr gut. Die letzte Frage ist äh, Richtung Zukunft, was Möchtest du Leuten oder Menschen noch mitgeben auf ihren Weg, wenn du ihnen einen Ratschlag auch geben würdest oder was du aus deinem Leben ihnen weitergeben würdest?
1: Ja, also erstmal fällt mir jetzt halt ein, direkt immer, ja, dass es am besten ist, wenn man friedlich miteinander umgeht, dass man immer erst reden sollte und irgendwie so eine Lösung finden sollte, dass das schon immer der beste Weg ist. Ja und sonst, was, was ich als Tipp geben könnte, wäre, ähm, wenn man sich, ja wenn man jetzt nicht über andere Menschen urteilt, sondern eher, ja wenn man eine andere Meinung oder andere, andere vielleicht andere Fähigkeiten hat als der andere und die man jetzt vielleicht selber gar nicht so versteht, warum er das jetzt gut kann, dass man aber trotzdem bei, bei jedem Menschen auch was findet, woraus man selber lernen kann. Also ich glaube, man... Das ist ein komischer Ratschlag, aber ich finde, man kann, kann von jedem Menschen irgendwas lernen und irgendwas mitnehmen, so als, so als Tipp.
0: <lacht> finde ich keinen komischen Ratschlag. Also. Sehr guter
2: Ratschlag, ja. ja okay. <lacht> leben und leben lassen und sich was abschauen.
0: Genau, hat ja auch mit, sehr viel mit Respekt zu tun dann. Genau, genau. Sehr gut. stimmt. Ja, das spiegelt, gut. Das, spiegelt das gut wieder, auch äh, zum Abschluss dieses äh, sehr langen und doch kurzweiligen Gesprächs, wie ich fand sehr interessante Einblicke. Vielen Dank dafür, dass du gerne. hier zu Gast warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, ja, sehr gerne. gerne.
0: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einen neuen Gast zu begrüßen hier im Podcast PUR der HSV und bis dahin, ihr kennt das, wir verabschieden uns mit PUR der, der, HSV. der HSV. PUR der HSV. Der HSV-Podcast.